0: Cube Radio T'es capable, en oh way oui, oh oui. Jonathan
1: Trudeau Joe, Joe Trudeau de bouteille. bouteille Franchement
2: bon
3: dit Cube. Cube Radio Bon jeudi, aujourd'hui on est le 21 novembre 2019 Mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio Bienvenue dans Franchement dit Salut monde Boutet.
4: Hey, Salut, tu t'es fait couper les cheveux
3: oui, je me suis fait toiletter. <rire> j'avais une soirée hier, euh, alors j'étais ah, au, au voilà. toilettage. Ils m'ont passé le petit clipper, m'ont mis un petit bon. peu de poudre antipuce, ils m'ont <rire> limé les ongles. Cool! J'aime ça dire que je vais me faire toiletter au lieu d'aller me faire couper les cheveux. Quoi qu'au prix que ça coûte à cette heure, on va dire que c'est un christi de toilettage.
4: Oui, hein? Ah, pour les gars aussi, une... c'est rendu sa couturerie. Ah!
3: C'est une drôle d'industrie. Honnêtement, là, puis c'est drôle, je, mon Dieu, j'avais pas prévu de te parler de ça, mais tu sais, les, les barbiers barbières sont vraiment... On, on fait un retour en force
4: Le grand au combat. cours des
3: dernières années. Et moi, ma, ma coiffeuse, qui bon aujourd'hui barbière, me coupe les cheveux depuis euh, écoute, une douzaine d'années, je pense. Je les connais, elle avait 24 ans. Pis, et, et là, elle, je, je l'ai toujours suivie. Elle était dans, dans les premières à ramener la mode du, euh, du barbier. Il okay. euh, y a, Écoute, j'ai envie de te dire... Euh, peut-être six ans, euh, elle a été suivre des formations en Europe sur comment là, faire la, la, la barbe avec la lame et ouais. tout ça, t'sais, avant que ça devienne vraiment, qu'on a l'impression que tous les salons font ça. Puis moi, je suis quelqu'un très, très, très fidèle. Mais tu sais, un moment donné, tu dis, comme moi, ma coiffeuse, je pense pas qu'elle m'écoute, c'est pas grave, ça m'écoute, je l'adore Julie, mais c'est rendu qu'il faudrait que je prenne mon rendez-vous comme trois semaines d'avance. Si je veux qu'elle me coupe les cheveux parce qu'elle est rendu tellement demain. Elle est
4: rendu bouquet barre en barre.
3: J'ai été hier, hier je ne pouvais même pas l'avoir elle parce que je n'avais pas réussi à avoir un rendez-vous avec elle à brève échéance. Puis là, elle m'a dit, je suis déjà bouquet jusqu'à elle je ne peux pas te voir avant Noël. Et tu dis, tu sais, c'est
4: un rendez-vous chez la coiffeuse, là, je suis incapable de prendre ça d'avance. Moi, il me, hey, la, en bulle, en me la bulle, Il me pogne la bulle, puis il faut que ce soit comme demain si possible. Si c'est dans une semaine, parfait. Mais si me samedi, ça va aller dans deux semaines, euh, non, ça, ça me ça. refroidit complètement. Je ne suis pas capable. Je ne sais pas, je sais pas ben, pourquoi. Moi, mais, je ne sais non. pas si
3: toi, c'est la même chose. Hein, que moi, je, je, je me fais couper les cheveux plus souvent. Je suis un gars. Mais mes cheveux, c'est en fait, le moment où je dois faire couper mes cheveux, c'est la même chose qu'une date d'expiration sur un yogourt dans le frige d'air, mettons.
4: C'est malléable. Il une
3: journée qui est bon, le lendemain, il est plus bon. Ah, okay. parce que tu sais souvent il y a des humoristes qui ont fait des gangs là-dessus, qu'est-ce qui se passe dans cette nuit-là, entre <rire> le 21 puis le 22 y a-tu des hamsters qui viennent mettre des affaires parce qu'il reste que c'est une date qui est suggéré. à titre indicatif oh, ouais. mais moi dans ma tête ça fait une coupure, il y a une journée il y a cette date-là, il est encore bon, le lendemain dans ma, clète, dans ma tête c'est clair qu'il est plus Terminé. bon je vais l'ouvrir puis le cœur va me lever même si il y a être correct mes cheveux c'est un peu ça, je vais me lever un matin, je me peigne, tout est beau le lendemain matin c'est fuck all. C'est comme si dans la journée, là, il, il s'est passé de quoi? C'est comme s'il si avait poussé de 4 pouces. C'est fini. Fait que je ne le sais pas à l'avance. Puis en plus, l'autre chose que je ne sais pas à l'avance, c'est mes horaires de TV.
4: Oui, il y a ça aussi.
3: Je ne me mettrai pas en non-disponibilité pour l'ajout parce qu'il faut que j'aille me faire couper les cheveux. Fait que J'attends d'avoir mon horaire.
4: <rires> Mais bon, <Fait> que, <rire>
3: bref, et, et, et tout ça pour dire que ouais. dans les, les, les barbershops ou les salons de coiffure où il y a des, des coupes masculines qui sont trendy. C'est rendu cher en hein. six Pour de vrai, moi, je t'avais d'atteindre le point de, de rupture.
4: Là. Ah ouais. Mais ben, pour... À
3: 42 pièces, une coupe de cheveux pour gars, là.
4: là c'est toi que c'est moins cher qu'une fille qui se fait faire des merches puis qui se fait teindre, puis qui se fait couper les cheveux, puis qui se fait faire le brushing. Moi, il m'a demandé... Combien de temps? Hein? Euh... Tu euh... vaut combien de temps? Non, moi, je ne vais pas souvent. Je sais qu'il y a des filles mais qui m'ont bien moi, plus souvent, mais tu sais, moi, au... Euh... ah ouais. Hey, moi, si je peux passer un six mois sans y aller. Ben, c'est ça, tente, ça te coûte là. plus
3: cher, mais moi, c'est récurrent, c'est à chaque mois qu'il faut que mm. je le dépense.
4: Oui, vu, vu de même. Et moi, il m'a pogné la bulle comme deux semaines. <rire> puis, j'étais vraiment contente. J'ai comme OK, j'ai un nouveau salon, bien primé. J'ai goût de changer de cheveux, de tête. De... La journée arrive, je file pas. Ben, je suis comme ah, Non, j'annule en me disant Je vais en reprendre un. Puis, finalement, la, le buzz m'a passé. Puis, je suis comme Bon, oh, ils sont bien corrects, mes cheveux. Puis finalement, puis surtout en checkant la, la feuille de prix que je n'avais pas regardée avant, ouais. parce que c'est un bon salon, hein? fait que <rire> ça te coûte cher, tu peux sortir de là avec une facture de 300$ facile et
3: hey, c'est si bol!
4: et puis l'autre jour, l'autre qui me demande la dernière fois que je suis allée, veux-tu euh, veux la mise en pli, fait que je suis comme ben, je viens juste de me faire couper les cheveux, il va me sécher il va me placer, ben oui, pas de trouble hey, ça m'a quand même augmenté ma facture de 30-40$, qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là
3: mais ah non, c'est ça, ça monte. Mais le problème, c'est que si tu veux de la qualité, des fois, t'as pas le choix. T'sais, moi, toute la famille va à même place. On a un excellent service, mais tu on est rendu au fin fond de Lévis, c'est long, c'est mm -hmm. loin en fait. Fait que des fois, pour mon, mon, mon petit gars, là, je me dis j'aimerais ça trouver une place t'sais, pas compliqué.
4: Proche.
3: J'ai fait ça à Lévis. Il y avait une place sans rendez-vous. Évidemment, je ne la nommerai pas, là. Il y avait une place sans rendez-vous. Je suis rentré là avec mon gars. Puis là. C'est comme si c'était dans, dans, dans une ferme où ils pensent les moutons un après l'autre. T'arrives là, là, elle pogne <rire> mon but, toi, elle te la soie. Ah oui, elle yes, <rire> Là, je dis, ben à peu près comme ça. Puis je dis, tu sais, je veux juste pas que la ligne euh, de rasage en haut, là, que ce soit une ligne marquée, qui a une espèce de dégradé, elle tu fait une ligne, là, vou, vou, à zéro. <rire> mon gars, il sort Ouch. de là, il était traumatisé. Elle l'avait brassé à gauche, puis à droite. Puis ses cheveux étaient tellement laids que je dis, oublie ça, je retourne plus jamais là, là. C'est comme du bétail, là. un après l'autre. Non, non, ça ne marche pas. C'est-tu
4: pas le fun quand ça t'arrive? Moi, ça m'est arrivé au moins une, une fois là, où j'ai vraiment pas aimé ça, ce que la coiffeuse m'a fait. Là, mais ah vraiment oui. pas. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Ça n'avait oh. pas de bon sens. Elle m'avait aminci les cheveux. J'avais quasiment plus de cheveux sur la tête. Coupé, pas beau. Oh, ça te, ça te scrape une journée. Oh
3: là là. Bref, um, gros problème. Ouais, on n'avait pas prévu de parler de, non, de, pas de, de cheveux. Je peux te parler longtemps de mes cheveux. C'est mon, euh, mon côté coquet.
4: OK. Ça, puis si ta peau déjà parlé. Ça, puis? Ça, puis la peau Non, non, non mais la ma peau j'ai pas le choix. Mais je veux
3: dire, <rire> mes cheveux, là, là, je suis très, 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 orgueilleux. T'sais, tu me verras jamais dehors de l'hiver avec une tuque à la tête si je m'en vais travailler après.
4: OK, parce que sinon, ça se crappe tout.
3: Oui, parce que moi, un coup, c'est faits, que la mise en pli des faits, il n'y a plus rien à faire, là. Je suis très 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 douillé sur mes cheveux, mais c'est correct, j'ai 38 ben ans, oui. je m'ouvre, je, je le dis, je me connais, connais-toi toi-même, qui disait. Voilà. Euh, on va parler de choses, euh, plein plein de choses super euh, sérieuses et intéressantes aujourd'hui, mais euh, ben, euh, vraiment, moi je dis que je, je suis très fatigué aujourd'hui, pas été souper de la tribune de la presse hier soir. Ah
4: c'est ça qu'il y avait, ben, comment oui. ça s'est passé
3: Bien, super bien. Je peux rien dire, mais ça a bien été. Parce que, le, le, comme je disais à Richard, la règle d'or euh. de ce souper-là, c'est qu'on ne dit pas ce qui se passe. Si on veut que les politiciens et les journalistes qui prennent la parole, euh, qui font des numéros, si on veut que ça demeure toujours aussi euh, le fun, sympathique, ouvert, qu'on fait de l'autodérision, etc., la règle d'or, c'est de ne pas en parler. Par contre, ce que je peux dire, c'est que c'est une de belle soirée, qu'on a eu du fun. Puis c'est vraiment bien une soirée d'être tout le monde ensemble élu journaliste, puis de mettre... Ben, j'ai pas pris un verre avec Barbariski hier t'sais, À titre d'exemple, il y a des choses que... <rire>
4: des choses qui se passeront pas quand même
3: Non, c'est ça, on était pas assez à la même table Je pense que c'était correct, là, surtout que la chronique que j'écris Je suis pas sûr qu'elle aurait aimé ça, irait pas ça. Tenté. Mais tu sais, on met quand même Les, les, les divergences de côté, puis euh, on a du fun Mais tout ça pour te dire que je suis rentré chez nous à minuit et demi Et que j'avais eu la brillante idée De prendre un, un café au dessert
4: <rire> Café Quatre heure fait
3: 4h15, je dormais pas Ça
4: c'est le fun
3: Fait que j'ai dormi 1 et demie cette nuit ça va être un bon euh, show. Si jamais je décroche <rire> ça, Tu me dis... Mais d'ailleurs, pour finir sur euh, ces éléments un peu plus légers, il s'est passé quoi ton frigidaire hier? Hein? Tu m'as écrit en soirée, j'ai vu ça minuit oh. et demi en arrière chez nous. T'as eu un, un problème de frigidaire, de, 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 de poisson, ton frigidaire pue? Oui, vraiment? La vie
4: d'adulte m'a frappé en plein visage. Parce que pour vrai, là, moi, ce qui me gosse le plus de... De, de, de ménage, de quoi que ce soit, c'est le ménage du frigidaire. Y a-t-il quelque chose de plus et dégueulasse que ça, t'as envie? Et ouvrir des plats que t'as puis bah, ah, ça, ça m'écœure. Puis hier, quand je suis arrivée à la maison, hier, début d'après-midi, ça sentait pas bon dans le frigo, mais je savais pas c'était quoi. J'étais comme ça, sent le fromage, mais le fromage, c'est correct, ça, ça marche pas. Je laisse passer ça, puis finalement, hier, en soirée, je me rends compte c'est quoi l'affaire. C'est parce qu'il y a une petite bouteille de sauce poisson qui a renversé. Mais sur le coup, moi, je pense qu'elle a juste renversé et qu'il y a une coupe de gouttes que, que, qui ont coulé, mais il n'y avait rien sur la tablette. C'était la dernière tablette au-dessus des fruits et des légumes. Sauf que hum, ça a coulé en arrière de la tablette. En dessous <rire> des bacs <rire> des fruits et légumes, il y avait un lac de sauce poisson. Ça sentait ah, le tas. Ça sentait tellement pas bon. Là. Le cœur m'a levé, je pense. Ça sentait dix le fois. poisson. Ça sentait le poisson, ça sentait... Ça, ça, vous savez, c'est quoi la sauce poisson? T'en mets pas beaucoup d'habitude dans une recette puis ça goûte plus ça ça. Il y avait une flaque, une mort de sauce poisson dans le fond du frigidaire que j'ai toute lavée. Euh, ils font même pas des affaires chiennes de même à Fort Boyard. Ça, <rire> je suis certaine qu'il y, y a des candidats de Fort Boyard qui ont pas eu des preuves aussi difficiles que celle-là, le cœur. C'était dégueulasse. J'avais l'impression après que ça sentait partout. Ah, quand quand l'odeur te reste là, puis que t'as l'impression, puis là, je l'avais mes mains, puis j'arrêtais. Oh, c'était dégueulasse.
3: Ah non, je Moi, je suis tellement mal au ça met coeur Ça le cœur. Le cœur qui lève à rien. Puis quand ça me pogne, après ça, je fais juste y penser. Même si je le sens pas, puis le cœur me lève encore. Voilà. Euh, c'était bon, mon, mon
4: anecdote euh, Paul Fon euh, Paul Fon 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 est propre. Là? là, il est rendu propre. Puis tu sais, il y a toujours aussi. Tu sais, les frigidaires de Job, là, ici on n'est pas pire là, mais moi ça a toujours été une des affaires qui m'écart le plus. Y ouais, Il y a tout le temps quelqu'un, hein. quelque part, qui oublie quelque chose, puis que ça sent le yob. Ah, ça fait du bien.
3: Ça fait du bien? C'est bon. <rire> des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit. Cube Radio. Bon, je le disais avant d'aller en pause, on a eu la chance, toi et moi, de visionner le documentaire Forcé à l'exil qui a volé la vie de Michael, ouais. qui est disponible à partir d'aujourd'hui sur le club Illégo. Illico, ça euh, retrace donc euh, la vie, le parcours de Michael le chasseur. C'est réalisé et euh, la narration a été faite par Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête, et donc réalisé par Ninon Penneau. Les deux sont en studio avec nous à Montréal. Félix, Ninon, salut à vous deux. Salut. salut. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était pour le documentaire euh, Narcos. PQ également sur euh, le Club Illico qui avait fait beaucoup beaucoup jaser vous récidivez avec ce documentaire ce reportage d'enquête sur michael Le Chasseur euh, Félix, j'ai vu dans le, le, le documentaire que euh, il avait déjà fait l'objet d'une certaine couverture oui. médiatique, un livre et tout ça Michel Le Chasseur, certes, sincèrement moi je le replaçais pas, peux-tu nous le représenter et surtout nous dire pourquoi à ce moment-ci vous avez décidé de, de, de vous repencher sur son
2: livre ben, Oui, c'est intéressant parce que c'est rare que comme journaliste réalisatrice, on, on, on part d'un sujet qui a déjà été largement médiatisé. Il y a un livre qui a été fait, il, Michael Le Chasseur a fait les plateaux de télévision de Denis Lévesque, Jean-Luc Mongrain oui. à l'époque. Un reportage avec Alexandre Dumas du temps qu'il était, reporter judiciaire à Radio-Canada. Alors, pour nous, le point zéro, c'est vraiment la publication de ce livre-là euh, et c'est ce qui se passe après. Parce que pour, justement, te replacer Michael Le Chasseur, lui, il est recruté en 1985 pendant la tuerie de Lennoxville parce qu'il est ami avec le fils d'un Hells Angels qui s'appelle Guy-Louis Chop Adam. Alors, la police le recrute à cet âge-là parce qu'il peut donner de l'information sur ce qui se passe dans la résidence de cet homme-là, euh, ce, ce, ce criminel-là qui a été tué par ses pères dans la fameuse purge mmh. de Lennoxville. Mais euh, ça, ça, va, ça va le lancer, si, si tu veux, vers une carrière d'informateur extrêmement prolifique au cours de laquelle il va, euh, il va aider la police à euh, élucider plusieurs meurtre, euh, entre autres, et donner beaucoup d'informations sur le crime organisé, mais en 2009, il est tanné de tout ça, il sent qu'il s'est fait avoir, par un policier au moins, un policier de Beloeil qui l'a recruté, et il décide de publier un livre. Alors, à partir ce moment-là, on pense qu'il va y avoir quelque, quelque chose va se passer, mais oui. et il se passe juste rien.
3: Et là, tu as décidé avec Ninon de, 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 de faire le point. Premièrement, de le retracer. J'imagine ça, ça a été le, le, le premier défi parce qu'il est en exil depuis plusieurs années.
5: Ben oui, c'est ça, exactement. Puis il a été aussi de le convaincre de, de refaire cette expérience-là. Il y avait quand même un certain, il en regardait quand même un goût amer parce que bon, il avait donné beaucoup, 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 beaucoup. Et, et en fait, en, en, en se montrant comme ça à la télévision il a aussi montré son visage à tous les criminels du Québec, de l'Ontario, oui. donc ça l'a complètement forcé à quitter le pays pour de bon après ça. Il ne peut pas revenir, là, ce gars-là, s'il n'y a pas une nouvelle identité, s'il n'y a pas quelque chose pour l'aider, il, il est barré là, du pays, il ne peut pas revenir.
3: Quand, on, on va parler de certains éléments du, du reportage, évidemment qu'on qu invite les gens euh, à visionner, quand on, on se lance dans une aventure comme celle-là, Félix Ninon, est-ce que une des premières étapes, c'est pas de vous assurer, de vérifier la crédibilité du sujet. Avant de passer des mois et des mois à fouiller, j'imagine que la première étape c'est de dire est-ce que le, le témoin, le sujet, il est crédible Est-ce que ces versions sont corroborées Comment on peut prouver tout ça
2: Ben, d'abord euh, il faut avoir accès à des documents. Alors il y, y a toute une période de vérification qui s'enclenche à partir du moment où on décide d'aller de, de l'avant avec ce reportage-là. Et pour celui-ci, on a été chanceux parce que euh, il y avait euh, une amie de Michael, le chasseur, qui avait consigné plusieurs documents datant euh, de ces périodes d'activité en tant qu'informateur, puis là, euh, avec le reste, ben, ce sont des outils qui sont plus usuels pour nous, euh, les, les sources publiques, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est au primitif et tout ça. Alors, c'était de valider que son histoire c'était bel et bien déroulée, que ce n'était pas un fabulateur. Euh, hum. et, et ça, ben, on, on, a pu, on a pu le valider. Alors, à partir de ce moment-là, on savait que cet homme-là avait une version euh, des événements qui nous semblaient crédibles sans lui donner une, la, une carte blanche parce que dans le reportage, on ne lui donne pas c'est pas une carte blanche qu'on lui donne non plus là. Euh, mais, mais, mais ce qui s'est produit est arrivé, ça on a été capable de le confirmer
5: on a rencontré beaucoup de gens aussi. Euh, bon, je ne les boilerai pas tous, évidemment. On garde la surprise pour oui, le oui. film. Mais euh, on a des témoins qui nous corroborent. Euh, le, tant à bel oeil, dans, euh, dans les années 80, on retrouve des gens qui confirment que la police était un peu cowboy à cette époque-là. Euh, on a des gens qui confirment aussi que, que, que Michael a été approché par les policiers. On parle aussi à des policiers, notamment euh, de Toronto, qui confirment qu'ils ont effectivement mm -hmm. travaillé avec Michael.
3: – Ce qui est impressionnant, c'est de voir que euh, ce, cette méthode-là d'aller chercher un jeune, puis tu sais, il faut vraiment le souligner, le rappeler, mettre l'enfance là-dessus, sur un jeune de 14 ans, 14 ans qui devient sur une espèce double un informateur pour la police, et que euh, vous avez beau travailler, tenter de, de, de remonter dans le temps, il n'existe pas de protocole, il n'existe à peu près pas de traces ou de, de, de façon de faire comme telle ça soulève aussi des questions sur le fonctionnement de la police, là.
2: – Bien, certainement, parce que c'était la police d'une autre époque aussi. Alors, il a fallu, euh, d'abord, fonctionner par, par prépondérance de preuves, si tu veux, pour en arriver à confirmer qu'il avait été recruté à 14 ans. Puis, pour ce faire... En fait, pour tout dire, on a, on a retrouvé le policier qui l'avait recruté. Euh, oui. euh, qui, 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 vous allez le voir là, dans le film, s'en lave, euh, lave les mains un peu. Euh, alors, euh, ça suscite des questions sur la légalité de tout ça à l'époque. Euh, ça suscite aussi des questions sur la morale de tout ça et sur l'éthique de tout ça. Et, et ce qui est important pour nous, le, le message sur lequel on, on s'appuie quand on, quand on donne nos entrevues, c'est de dire qu'à 14 ans, tu peux changer la destinée de quelqu'un donc quand tu recrutes un ado de 14 ans d'ailleurs à l'encontre de la vie de son tuteur, sa tutrice légale à l'époque, tu as une partie de la vie de cet adolescent-là entre tes mains euh, oui, il était peut-être un petit délinquant à l'époque, Michael, le chasseur sauf que euh, moi, si je suis adulte, puis je me trouve en face d'un ado de 14 ans, puis je suis, en, je, je, je suis un policier, puis je donne de l'argent pour qu'il m'amène d'informations, probablement que je ne pas en faisant ça à, à devenir avocat. Là. Je vais l'inciter à devenir délateur, ou puis à devenir informateur, puis à se lancer dans une carrière mmh. euh, où la fin n'est jamais drôle.
3: Est-ce que ça, la démarche de Michael, puis bon, le, 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 ta démarche, Félix, et la tienne également, ni est-ce est qu'elle n'est pas un peu de double dans ce documentaire-là, c'est-à-dire d'avoir euh, des réponses et, et de voir pourquoi le gouvernement n'est pas capable d'aider, de l'accompagner, de lui fournir une nouvelle identité, mais aussi que quelqu'un prenne responsabilité pour ça, que quelqu'un en bout de ligne puisse, puis on le voit un moment donné dans le reportage, des, on vous demandait à des gens, est-ce est que vous vous excusez auprès de Michael, le chasseur, puis on est incapable d'obtenir ça. On, puis on dirait qu'il y a cet élément-là qui est frustrant de voir qu'il n'y a pas personne qui est capable de prendre la responsabilité ou une partie du blâme pour une vie qui, ultimement, aurait été gâchée pour un, un, un jeune qui ne qui savait pas ce qu'il attendait à cette époque-là.
5: – C'est dans la démarche, c'est ça qui était extrêmement frustrant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi de mettre la démarche dans le documentaire pour que les gens puissent réaliser à quel point on se heurte à des portes fermées à chaque fois qu'on demande des comptes, notamment à la police. Mais même aussi, on va voir euh, la minute la Sécurité public qui, elle, s'avance un peu, mais pas trop. On sent que tout le monde marche un peu sur des oeufs dans ce dossier-là, parce qu'il faut le rappeler, c'est un cas qui est assez unique, le cas de oui. euh, sais C'est pas un délateur à proprement parler. C'est pas un, un criminel repenti. C'est quelqu'un qui a été recruté et qui a décidé par la suite de continuer euh, ce métier-là, parce que c'est tout ce qu'il connaissait, parce que c'est ce qu'on lui avait fait miroi miroiter plein de choses. Donc, il, il s'est fait un peu prendre dans ce, dans ce tourbillon-là. Donc, c'est euh, extrêmement difficile. Mais je là, trouve
2: cette... ça intéressant, la, cette question-là, sur la, cette démarche-là, qui, qui est double, effectivement, parce que euh, bon Ninon est une euh, documentariste réputée. Moi, je suis un journaliste d'enquête, puis... Dans ce que moi je fais habituellement, il euh, n'y a, y a, a pas de place à l'opinion, va la prise d'opposition, la licence que te donne le oui. grand reportage est différente. Tu peux, tu peux aller un peu plus loin. Puis tu le vois dans, dans le documentaire, euh, dans le grand reportage plutôt. Tu le vois à un moment donné, je, 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 je suis fâché. Je, je, je suis vraiment très fâché. À un moment donné, je lance mon cellulaire, là, puis j'en ai, j'en ai ma claque, oui. parce que euh, parce que toutes les portes se ferment, puis elles se ferment souvent. Euh, et, et ça devient aliénant à un moment donné puis on a décidé de laisser ça euh, transparaître aussi dans, dans, dans le document.
3: Ben et c'est intéressant que tu le tu l'apportes parce que c'est un élément sur lequel je voulais questionner ni parce que le personnage central évidemment du documentaire c'est Michael le chasseur mais contrairement à ce que des fois on peut voir dans un reportage tu as une place Félix qui est vraiment prépondérante parce que justement dans le narratif il y a cet élément là la frustration les démarches les interrogations tout ce à quoi tu te butes C est, c est, ça a été un choix qui a, qui a, qui a, qui a été difficile, ça, à faire, non Félix? Ou... Il s'est imposé
5: lui-même parce que, comme, comme, justement, on n'arrêtait pas de se, se, se heurter à des obstacles, puis comme on n'arrivait pas non plus à avoir les entrevues qu'on désirait avoir tout le temps, donc c'est de, de, de pouvoir, justement, montrer cette démarche-là, montrer ces échecs-là. Pour nous, c'est comme devenu l'évidence. On, on, va, on va amener les gens avec nous dans cette quête-là pour, 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 pour mettre en, en, en relief que c'est oui. dur questionner la police puis surtout quand ça fait aussi longtemps, il n'y a, a, a plus de traces il euh, n'y a plus de preuves écrites euh, à la police de Belleuil parce que bon les, oui. les services de police ont été fusionnés donc il euh, n'y a vraiment personne qui veut parler, donc c'est euh, ouais, imposé lui-même ce choix-là
4: à votre, euh, on dirait qu'à votre surprise dans, dans le documentaire, vous avez, euh, vous avez été rencontrée Geneviève Guilbeault. Mm -hmm. euh, ça, c'était en septembre dernier. Est-ce que depuis septembre dernier, euh, il s'est passé quelque chose? Parce que ça fait quand même quoi, deux, deux mois quasiment mm -hmm. que vous lui avez parlé, qu'elle avait des réponses, mais pas vraiment en même temps. Ouais. Est-ce que vous avez eu des retours?
2: En fait, elle a, bon, elle a mollement confirmé dans, dans le documentaire qu'elle allait aider Michael Le Chasseur, puis avec le, le ministère de la Justice se pencher sur l'éventualité de lui fournir une nouvelle identité ou toute autre forme d'aide qui pourrait faire en sorte qu'il revienne au pays. Euh, J'insiste sur le mollement. Alors, oui, ouais. euh, c est, c est, mais on, de ce qu'on en sait, là, aux vérifications qui ont été faites il y a quelques jours d'ailleurs, ces démarches-là euh, se continuent et vont bon train. Pour ça, euh, pour, pour Michael le chasseur, ne serait-ce que ça, c'est une victoire. Parce qu'au fond, euh, même mollement, c'est quand même la première fois qu'on l'écoute. Ouais. <rire> Alors...
3: euh, combien, euh, qu combien de temps ça prend faire un, un, un truc comme celui-là? On sent que c'est un travail de, de longue haleine. On voit qu'il y a des images qui ont été tournées il, il y a plusieurs mois. C'est ouais. combien de temps de travail?
5: On a commencé, bien, le, 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 bon, le, bon, la pré-prod en tant que telle a commencé au, au début du mois de juin. Donc, euh, ça a, ça a okay. pris beaucoup de temps. Puis, il a fallu, à un moment donné, justement, changer un peu notre, 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 notre trame narrative, justement, parce qu'on se rendait compte qu'on qu qu se butait à trop de potes fermées. Puis, en même temps, on a aussi découvert euh, certaines réponses auxquelles on ne s'attendait pas. Donc, euh, donc, ça a été un, une démarche là, de 4-5 mois là, à temps plein. Mais il faut dans mon que tu
2: saches, Jonathan, que Ninon, bon, moi, j'avais ça à faire comme boulot, mais d'autres aussi. Euh, Ninon a travaillé à temps plein là-dessus. Donc ça, c'est à temps plein là-dessus, chaque jour, euh, ouvrable pendant les derniers mois. C'est ça, qui, la, la charge de travail, elle est beaucoup là. Parce on oui. est parce qu'au fond, quand on est revenu d'Espagne, où on a rencontré euh, Miguel le chasseur, avec, avec notre entrevue, puis plus l'enquête avançait, plus on s'est rendu compte qu'il nous manquait des bouts. Alors, euh, et puis il nous manquait, puis on se demandait comment attacher un bout avec l'autre. Il faut que ça s'écoute, cette affaire-là. Il faut que ça se regarde, que ça soit bon. Ah oui. Alors, euh, non, Ninon a travaillé, là, mais comme une bête. <rire> des illustrations
3: aussi, qui sont oui. vraiment Philippe euh, super Bello. Un peu comme dans le oui. C'est la même personne que, que vous avez la même pour personne. PQ, Philippe. pour la même.
5: Philippe, on aime tellement son travail. C'est magnifique, qu'est-ce qu'il fait, vraiment. Puis ça aide vraiment aussi à illustrer des choses qui se sont passées il y, a, il y a 30 ans, 20 ans. Donc, oui, un gros gros chapitre
2: aussi. Philippe, c'est un gars qui a des idées ouais. euh, des idées éditoriales intéressantes, puis son, son dessin aussi son, son coup de crayon rend, rend ces idées-là, c'est ce qu'on trouve intéressant aussi d'ailleurs j'ai remarqué hier, je l'ai réécouté une dernière fois, mmh. euh, avec des gens qui ont collaboré justement à cette enquête-là puis j'ai remarqué que dans un des dessins ce que j'avais pas vu avant il a, il a fait, euh, il, ça se déroule il y a une, une, comme un filade de commerce, puis un bar là, Et ça s'appelle le bar Felipe. Donc il a mis
6: ça
3: sa... mis... ah, Un petit caméo <rire> Un petit caméo euh, Avant qu'on se laisse, Félix Une des questions aussi que je me posais C'est quel est le, le risque réel Pour une personne comme Michael Plusieurs années après des faits de revenir, par exemple, si, parce que, on prend pour acquis que sa vie est en danger, mais, avec ta connaissance de, de, de ce milieu-là, est-ce qu'effectivement, même 10, 15, 20 ans, Michael, le chasseur, mettrait le pied en sol canadien, en sol québécois, et automatiquement, sa vie serait, serait, serait en danger?
4: Ça serait ben,
2: euh, mise à prix. Plus, euh, plus précisément, ce sont pas les, ce sont pas les suspects de meurtre. Ou euh, les accusés de meurtre qui risquent de revenir hanter Michael le chasseur s'il revient ici, euh, mais ce sont beaucoup plus les criminels qui faisaient partie ou encore de la criminalité organisée qui l'a aidé. Alors eux ont la mémoire un peu plus longue euh, et il y, y a le risque réel de revenir ici sans changement d'identité ou voire protection. Euh, c'est que c'est qu'à un moment donné, ben il y a, a quelqu'un qui lui euh, en veuille encore pour ce qu'il a fait, puis décide de s'en débarrasser. On a toujours l'idée que se débarrasser d'un d'un individu euh, c'est un contrat qu'on passe avec un tueur à gage, puis ça nous coûte euh, euh, ça nous coûte cinquante mille, deux cents mille, cent pour faire abattre quelqu'un. C'est pas vrai. Il y en a des gens à Montréal ici qui le font pour 500 pièces Alors oui. euh bon. C'est oh. un peu ça. Alors, c'est ça. Il, oui, il y a un danger réel.
3: Donc, le documentaire Forcé à l'exil, à l'exil qui a volé la vie de Michael, c'est disponible sur le club Illico dès aujourd'hui. Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête. Ninon Penneau, réalisatrice, vidéaste du bureau d'enquête. C'est un plaisir. Puis, euh, je vous donne rendez-vous au prochain documentaire. Là. On, on remet ça encore. <rire>
2: il y en a un qui s'en
3: vient. Oh oui, <rire> parfait. Promis. Hey, merci. Ok. Merci. Ça Véritable bombe dans la planète hockey hier en coiffin d'après-midi quand on a, on a appris le congédiment de Mike Babcock, l'entraîneur tout étoile des Maple Leafs ouais. de Toronto après seulement quelques saisons à la barre des Maple Leafs, lui qui avait signé un contrat lucratif de huit saisons, plus de six millions par année. On dit lui que c'est le meilleur entraîneur de la Ligue nationale, mais non, quelques défaites d'affilée auront raison de lui. On voulait analyser ça avec quelqu'un qui euh, connaît le marché, qui connaît le travail, qui connaît le milieu et qui de mieux que Félix Potvin l'ancien gardien de but des Maple Leafs de Toronto. Il a joué 635 parties dans la Ligue nationale. Lorsque j'étais jeune, je disais ça monsieur Mathieu Boulay, lorsque j'étais jeune, on jouait au hockey dans la rue puis il y avait toujours un des qui s'appelait Félix le Chat. <rire> On a la chance de lui parler. Félix Potvin, salut. Salut. Euh, — Félix, je le souligne, tu es maintenant aujourd'hui entraîneur du, euh, des cantonniers de Magog dans le midget 3 donc tout ça, je dis que tu connais bien les, les, les différents volets, euh, jouer, euh, en, en, être entraîneur, les relations avec les joueurs. Euh, D'entrée le de jeu, Félix, premièrement, as-tu été surpris de ce congédiement-là hier?
0: Euh, pas vraiment. Je pense qu'on le voyait venir euh, un petit peu. Écoute, étant dans un marché comme euh, comme Toronto, un gros marché qui ont qui ont signé des gros joueurs, qui ont qui ont une bonne équipe. Donc, euh, je pense que les livres sous performaient Donc, euh, surpris un petit peu à cause du contrat, de la longueur du contrat que oui. Babcock avait signé, mais en même temps, faut que l'équipe gagne, puis ça arrive pas.
3: Parce Est-ce que c'est une réalité qui est, qui, est, qui, est, qui est de plus en plus euh, présente, c'est-à-dire que la première personne qui va être visée par les, insuc les insuccès d'une équipe, ça va être l'entraîneur, alors que des fois le problème est peut-être plus profond, il y a certains joueurs dans le vestiaire, la chimie entre les joueurs, est-ce que c'est facile de toujours pointer du doigt l'entraîneur?
0: Ben, certains, c'est toujours plus facile, là. Comme tu dis, écoute, t'as un entraîneur à changer au lieu de, de 20 joueurs. Puis, de manière ou d'une autre, on, on peut pas changer les 20 joueurs, c'est impossible. Donc, euh, je pense qu'il y avait sûrement des problèmes de de inter équipe euh, versus les joueurs, versus l'entraîneur, sûrement à Toronto. Donc, je pense que Brendan Shannon et Cal ont vu le moment qui qu était à bon de faire le changement
3: est-ce que le marché y est pour quelque chose dans la longueur de la mèche que les dirigeants vont avoir, tu sais, euh, d'avoir des insuccès avec les Blue Jackets de Columbus versus avoir des insuccès avec les Maple Leafs de Toronto, est-ce que ça vient jouer sur la patience en raison de la pression de de, 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 de marché comme celui de Toronto?
0: Ben, il y a certains couilles, je pense qu'on parle, on parle beaucoup de la pression de, de jouer à Montréal, mais euh, je peux vous assurer, pour l'avoir connu, ce que j'ai aimé en passant, là, mais qu'il y a beaucoup, beaucoup, énormément, énormément de pression à Toronto. Euh, je pense que l'équipe est suivie de très près. Puis je pense que de plus en plus aussi, on a la pression de gagner. On a vu ce que les Raptors ont fait à Toronto, ben ce, que oui. le, ce que le Toronto aussi fait dans, dans MLS. Donc, il euh, y a certains qui doivent, euh, il y a de la pression pour qu'on pour qu gagne au hockey aussi.
3: Félix, en, selon toi, en quoi Mike, Mike uh, Babcock est différent des autres entraîneurs? On dit de lui que c'est le meilleur ou l'un des meilleurs, mais qu'est-ce qui le distingue des autres?
0: Ben, je pense qu'il a, a gagné à tous les niveaux qui étaient. Je pense qu'il a gagné avec l'équipe Canada, il a gagné avec les Red Wings. Mais euh, je regardais une, une statistique assez intéressante. Je pense que les dix les dernières années qu'il a fait les séries, euh, en même temps, il n'a pas passé la, la deuxième ronde. Oui, c'est pas juste l'entraîneur, mais, mais en même temps, il y a, a une part de responsabilité certaine. Donc, je pense qu'il bénéficie d'une bonne réputation avec raison parce qu'il a tout le temps fait progresser ses équipes, mais en même temps. Euh, quand les séries arrivent, il a pas connu énormément de succès dernièrement, donc je pense que les livres voulaient faire un changement.
3: Mais est-ce qu'il y a un style de coaching qui est appelé euh, à disparaître tranquillement, pas vite? Bon, On a vu euh, un gars comme Mike Keenan, bon, évidemment qui est plus dans le portrait, mais des euh, John Tortorella, des Mike Babcock qui ont des styles beaucoup plus durs avec les joueurs. Est-ce qu'avec la nouvelle réalité, les personnalités, les gros salaires, le, le stand-système de la Ligue nationale, est-ce que tu penses qu'on va être appelé à avoir ce type d'entraîneur-là tranquillement, pas vite, à être, à être poussé vers la, 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 la porte de sortie?
0: Ben, je peux pas vraiment parler personnellement là. je l'ai jamais eu donc je sais pas personnellement comment être dans le vestiaire avec les joueurs et tout et tout mais, mais je pense qu'il y a encore de la place pour des des, des entraîneurs de ce type là mais il s'agit de s'ajuster je pense qu'on prend un gars comme Barry Trotz à, à New York Islanders que, que, qui a gagné par tout ce qui était il a réussi à faire gagner Capitals il est parti après puis là il y a du succès avec les Islanders donc je pense qu'il y a encore de la place pour des gars de même, mais encore là, il faut que tu sois capable d'accepter de, de, de peut-être changer un petit peu ta personnalité et ta façon de faire pour la, la nouvelle Ligue nationale.
3: Il y a deux ans, il y a eu des euh, toutes sortes de rumeurs là, qui ont circulé pour sa relation avec euh, le joueur venu, Austin Matthews à la fin de la saison, euh, Babcock était même... Euh, il avait même pris l'avion pour se rendre en Arizona pour rencontrer Matthews, mais l'année d'après, il y a encore eu quelques frictions. Je sais à quel point ça peut
5: avoir joué un rôle, selon toi, Félix.
0: Oui, il est certain que c'est important. Je pense que si euh, tu ne t'entends pas avec ton meilleur joueur, puis encore aujourd'hui, j'écoutais qu'il y avait encore. Euh, je pense qu'Austin Matthews il est 22e dans la ligne nationale dans le temps de glace des attaquants. Donc, euh, je pense que le, 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 le partie du problème entre les deux, c'est un peu le temps de glace. Donc, si. Euh, ta relation avec ton ou tes meilleurs joueurs n'est pas bonne, et il est certain que c'est difficile de, de, de gagner dans cette, dans, 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 dans cette manière-là.
3: On parlait, Félix, du fait que bon, les, les dirigeants vont avoir la mèche plus courte et que souvent, c'est plus facile de, de congédier l'entraîneur, mais est-ce que des fois, c'est réellement le résultat d'une du, action des joueurs? Est-ce que c'est un mythe, c'est une réalité que des fois dans un vestiaire il y a des joueurs qui peuvent décider que hey, un tel, c'est fini nous autres, là, on ne veut plus jouer pour lui, puis sans dire qu'ils vont, ils vont volontairement mal jouer il reste que les efforts ne seront pas là, puis ultimement ils vont, vont se satisfaire du congédiement d'un entraîneur parce que c'était l'objectif recherché?
0: Ben, j'ai jamais vécu personnellement comme ça je pense que j'ai vécu des, des congédiements là, durant ma carrière, durant la saison euh... Mais tu sais, j'ai jamais joué avec des joueurs qui sont dit « Non, là, on va, on va s'arranger pour que le coach parte. » Si c'est le cas, je pense que ça se passe plus euh, les joueurs qui, qui font des meetings avec le GM ou, ou le président, vice-versa. Mais, euh, mais je pense que c'est des choses que tu vois arriver que peut-être le courant passe un peu moins les résultats viennent pas. Donc, ça devient l'eau dans, dans, dans le vestiaire puis autour de l'équipe. Puis éventuellement, mais ça, ça, ça l'amène à un congédiement.
6: Les Maple Leafs partent avec euh, un nouvel entraîneur recruté est-ce que ça peut faire une bonne différence, là, Babcock, un
1: vétéran, là, on a un entraîneur qui arrive de la Ligue américaine, jusqu'à quel point ça risque d'être difficile pour euh, ce nouvel entraîneur-là?
0: Euh, ben, c'est un gars qui est quand même, il euh, n'a pas d'expérience nationale, mais par tout ce qu'il a passé, il, il était gagnant, là, dans le junior, il a gagné euh, avec les Marlies à Toronto, donc c'est peut-être un vent de fraîcheur, c'est peut-être quest ce qu'ils qu qu ont besoin à Toronto, un gars qui... Il est plus jeune, il a un style de coaching différent. Je pense qu'il veut... Euh, il est pas mal plus prompt pour l'attaque. Donc, euh, euh, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs à Toronto qui ont joué pour lui avec les Marlies. Donc, ça peut peut-être aider de ce côté-là.
3: Félix, tu as passé plusieurs saisons avec, avec les Leafs. Est-ce que tu es resté proche de l'organisation?
0: Ouais, ben, on y va quand même une couple de fois par, par année. Là. On était invité. J'ai okay. joué deux, deux classiques invernales avec eux. Mais... Euh, mais pas plus, pas plus que ça, je veux dire, c'est une organisation que j'ai adoré, c'est une place que j'ai adoré jouer, donc euh, on essaye là, une fois de temps en temps avec euh, les anciens de, de se regrouper.
3: Et là, tu es entraîneur dans le Midget 3, je le disais plutôt avec les cantonniers de Magog, est-ce que euh, la Ligue nationale, ça fait partie de, de, de ton plan de match, de ton plan de carrière, cest une chose qui t'intéresserait?
0: Pas vraiment, pas pour tout de suite. Je pense que je suis bien à Magog. Chez moi, j'ai un paquet d'autres affaires à, à faire autour, donc j'aime travailler avec les jeunes de, de 15-16 ans. On, a, on, a, on est chanceux ça, Magog. On a un bon, une bonne place, une belle ville, donc on va voir éventuellement, mais pas pour le moment.
3: Ben, Félix, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui donc du congédiment de Mike Babcock. Ça a été fort
0: apprécié. Parfait, pas de problème. Merci, les gars.
3: Merci, Félix Potvin. Ancien gardien de but des Maple Leafs de Toronto, aujourd'hui entraîneur du Midget 3 des Cantoniers de Magog. Vous écoutez Franchement dit, Franchement dit. avec Jonathan
7: Trudeau et Maud Boutet.
3: Et on va faire le point sur la politique américaine avec notre chroniqueur, Luc la Liberté que je rejoins au téléphone. Salut, Luc!
7: Oui, bonjour j'entends je t'abandonne encore en studio euh, <rire> jeudi, mais, mais il m'arrive parfois que le, 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 ma fonction d'enseignant demande une présence immédiate, donc je suis entre deux entre deux réunions, mais je me disais, il a pas question qu'on rate le rendez-vous complètement.
3: Ben oui, on a tendance à oublier que tu enseignes, toi, en plus de faire de la télé puis de la radio, hein, puis du blog. Pis...
7: <rire> oui, voilà, ma fonction première demeure quand même de, de, de former nos jeunes dans les cégeps, puis en plus j'y prends grand plaisir, je suis un, j'suis un voilà. privilégié, je peux toucher un peu à tout.
3: Voilà. Donc un des sujets que tu auras l'occasion d'aborder avec tes élèves, c'est assurément le congrès des ah. candidats à la direction du Parti démocrate qui a eu hier. Quand même des, ouais. il y avait quand même des bonnes attentes à quoi on a eu droit, hier?
7: Hier, écoute, c'est d'abord un, euh, puis pourtant, tu, tu sais à quel point je peux être passionné, puis que pour moi, un débat, ou encore les audiences publiques là, qui, qui encore ce matin, oui. euh, pour moi, c'est l'équivalent d'un bon, un bon match de sport pour un passionné de hockey ou de baseball. Euh, J'ai suivi ça, mais il commence à y avoir une certaine fatigue. On en avait encore dix hier sur scène, euh, puis dix dont les performances sont très inégales. Si on regarde, bien entendu, ben, est-ce qu'on amasse de l'argent, ou encore, est-ce que dans les sondages, notre performance se maintient? Et Moi, ce que je surveillais hier, une des premières chose, c'est, euh, on en avait discuté tous les deux, Pete Buttigieg venait clairement d'être identifié à deux reprises en Iowa comme étant le candidat qui mène et qui mène par dix points, ce n'est pas rien, sur le trio de tête, les, les Biden, Warren, Sanders. Donc, je me disais hier, autant Elizabeth Warren, quand on l'a identifiée comme meneuse, elle a dû essuyer un débat très difficile, elle a dû essuyer des charges répétées. Hier, je m'attendais un peu à la même chose. Et, euh, et ça ne s'est pas produit donc, il n'y a, a pas eu de véritable attaque contre M. Buttigieg. une fois un okay. brin timide. C'est avec Tulsi Gabbard et, et Tulsi Gabbard, ben, elle est déjà elle sur la voie de garage, si tu veux mon avis. Donc, elle elle fera peut-être pas la coupure pour le, le, le sixième débat. Donc, sinon, je me suis dit, ben Mayor Pete, il l'a eu un peu facile. Hein? Il y a eu une passe gratuite hier, mais il a toujours été à la hauteur. Moi, je pense que c'était un des, des, des très bons hier. Si on cherche un candidat centriste, euh, M. Buttigieg a plein de choses à offrir. Maintenant, puis j'ai écrit justement là-dessus ce matin, est-ce que le fait qu'il soit homosexuel et marié, c'est quelque chose avec lequel l'ensemble de la population américaine est prête ouais. à vivre suffisamment pour le choisir comme candidat, mais se ranger derrière lui à la présidence ensuite, bien ça, c'est un sujet plat à aborder, mais ça demeure préoccupant dans son cas. Sinon, hier, si je suis un, un démocrate, puis que je suis un démocrate qui se disait depuis un certain temps, euh, ben j'aime bien Mme Warren, M. Sanders, on le sait ce qu'il va dire, mais en même temps, ça nous semble pas très, très réaliste. Revenons sur le plancher des vaches. On n'a pas de machine à imprimer des sous, euh, puis on n'a pas de menu législatif facile, parce qu'il y aura toujours des républicains contre nous, puis peut-être même majoritaires dans une des chambres. Si je suis ce type de démocrate, hier, j'étais content, parce qu'hier, j'ai eu plus d'options au centre, et ça venait moins de Joe Biden. M. Biden, il est encore une fois décevant hier. Si je suis un stratège ah oui. qui misait misé sur M. Biden, euh, je commence sérieusement à douter de, de mon investissement, puis je vais regarder Bloomberg ou je vais regarder Deval Patrick. Les deux n'étaient pas là hier en passant. Donc, mais je regarde les candidats plus au centre et, et hier, ben il y a botté dont moi, je peux penser beaucoup de bien, mais lui reconnaître ce qu'on pourrait appeler en termes de golf un, un handicap. Hier, il y a Amy Klobuchar qui s'est démarquée aussi. Mais c'est peut-être, dans son cas à elle, trop peu, trop tard. Ouais. Madame Klobuchar, là, depuis le début, euh, elle représente la voix du centre, elle répète à qui veut l'entendre. Je suis une candidate qui s'est fait élire, moi, dans un état qu'on appelle un état mauve, entre rouge et bleu. Le rouge républicain et le bleu démocrate. Euh, je sais comment gagner dans ces états-là vous êtes dans ma région quand vous parlez des « swing states », hier, elle est parvenue à placer son mot, elle l'avait fait dans l'avant-dernier débat, puis elle le fait hier, mais en même temps, est-ce que c'est ce qui va changer la donne, est-ce que soudainement, depuis le débat d'hier, on en arrive finalement à se dire, hey, Chloe Boucher, c'est peut-être pour nous la solution, euh, elle a eu, faut lui donner du mérite hier, quelques bonnes déclarations, entre autres, elle a appelé, puis là, elle s'adressait aux Américains en général, si vous pensez qu'une femme ne peut pas battre Donald Trump, Nancy Pelosi à la Chambre des représentants bat Donald Trump chaque jour, donc ça, ça a fait rire bien des gens, puis honnêtement, c'était une très bonne réplique
3: Mais sur, sur cette idée-là de, de candidats Qui représentent des idées davantage Vers le, le, le centre Mais Bien. qui n'ont pas de, 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 de tirando Comme tel Est-ce qu'ils ne valent pas quand même leur pesant d'or Lorsque va venir le temps de se rallier À d'autres candidats, de marchander Si on veut le, le, leur appui en disant ben Oui, ok, moi je vais t'appuyer euh, les, les gens qui sont avec moi vont t'appuyer Mais il faudra recentrer Tel ou tel élément D'un programme ou des engagements
7: voilà, puis hier, on sentait déjà ça un petit peu le, le, le rapprochement, c'est-à-dire que c'était clair puis le président, l'ancien président, Obama, s'était exprimé clairement là-dessus, il avait dit euh, quelque part, la cible, c'est Donald Trump. Là, vous pouvez bien tenter de vous démarquer, puis dans certains cas, sortir les, les, les couteaux pour ferrailler solide, euh, mais l'adversaire, c'est Donald Trump. Et, et hier, on sentait déjà un petit peu plus d'unité, puis on sentait que M. Trump, c'était la cible avant de s'en prendre à ceux qui étaient avec nous sur la scène. Et c'est ce que tu viens de dire, ce qui, moi, me fait privilégier. Si jamais les démocrates disent, on risque le coup du côté des progrès. Progressiste, Moi, j'espère qu'on n'ira pas vers Bernie Sanders, si on est un démocrate et qu'on souhaite gagner, qu'on va plutôt aller vers Elizabeth Warren. Les rapprochements mmh. entre Madame Warren et les candidats plus centristes sont possibles, et présenter un visage uni, je pense que c'est possible. M. Sanders, euh, il y a beaucoup de gens qui lui en veulent encore pour la campagne 2016, il y a beaucoup de gens qui lui reprochent de ne pas être un vrai démocrate, de défendre d'abord son mouvement et ses intérêts. Ils peuvent être très nobles les intérêts, puis on peut au Québec les partager, mais si on pense à la victoire stratégiquement des démocrates, moi je pense pas que M. Sanders, ce soit le bon candidat. Donc, si jamais on va chez les progressistes, miser plus sur Elizabeth Warren, qui a déjà démontré qu'elle pouvait jouer en équipe. Mais hier, on le sentait. Hein? Je disais, c'était un débat plus au centre, puis il y avait un peu plus d'unité hier, un peu moins de petites querelles ou d'attaques très, très farouches, et l'adversaire, c'est Donald Trump. En même temps, tu peux deviner que les, les candidats qui étaient sur scène hier, bien, ils écoutent aussi les audiences le matin, et c'est important, on les interrogeait hier, qu'on se prononce aussi sur « Vous pensez quoi de ça? » Euh, parce qu'on ne peut pas, pas on n'évolue pas en vase clos. Tout ça, c'est sur la scène publique médiatique aux États-Unis. Puis hier, ben, c'était assez clair, le Madame Harris a carrément dit, euh, Kamala Harris, écoutez, on a un criminel à la Maison-Blanche. Donc, on, mm. on a ciblé vraiment beaucoup plus Donald Trump que dans la majorité des autres débats.
3: – Un dernier mot sur Pete Buttigieg, avant de parler oui. du, euh, du président. Tu, tu parlais tantôt de l'enjeu de, de son orientation sexuelle, puis je me disais, il oui. y a des gens qui peuvent se dire, ben voyons, on est en 2019, les États-Unis oui. ont, ont eu un président noir. Et, ça fait pas foi de tout, il reste que les Américains non. ont pas osé porter au pouvoir une femme, ça a jamais été fait. Donc, ce serait euh, ce serait un peu se mettre la tête dans le sable que de ne pas considérer que particulièrement à certains états, ça peut être un enjeu là, le fait que monsieur euh, Bollejad soit homosexuel.
7: Tout à fait, parce que si on va, si on fait campagne à New York ou si on fait campagne en Californie ou dans des États qui ont reconnu les unions de conjoints de même sexe très rapidement, le Massachusetts, par exemple, c'était le premier État à le faire, c'est déjà acquis. Le, le, le fait que Pete Buttigieg soit homosexuel, je ne pense même pas que ça soit un facteur. Mais on a, quand on fait le tour, même des gens, des démocrates qui pensent voter dans le parcours des, des primaires et des caucus là, qui débutent fin février, début mars, il y en a que 30% qui seraient prêts à appuyer Bottegej. Et quand on les interroge sur pourquoi... Eux disent qu'on n'appuierait pas Bottega à la présidence parce qu'il est homosexuel. Donc, on est en terrain démocrate puis il n'y a que 30% des gens qui disent qu'on serait prêt à l'appuyer. Les autres, ce qui nous fait hésiter, c'est pas son programme politique, c'est l'homosexualité et son mariage. Donc, imagine si on va en territoire républicain où globalement, on est... Il faut faire toujours des nuances, mais globalement, on est plus conservateur sur ces questions-là. Le président, le vice-président Mike Pence s'est déjà exprimé clairement contre le mariage entre conjoints de même sexe, par exemple, et il représente plein de gens aux États-Unis... Euh, C'est ce qu'on a en tête. Donc, déjà, s'il y a des doutes dans la tête des démocrates qui, normalement, sur ces questions-là, sont plus conservatrices, je peux te dire aujourd'hui, sans me tromper, qu'il y a des États où ça peut faire la différence. Ben, ça. Et comme ça va être serré, peu importe l'impopularité de Trump, si on n'a pas fini de le répéter, ça va être serré en 2020. Bien, ce facteur-là, hélas, on doit en parler et le mettre sur la table. –
3: Luc, hier euh, se poursuivaient les auditions devant le, le comité du renseignement de la Chambre des représentants, il y avait un témoignage qui était fort attendu, celui de l'ambassadeur des États-Unis auprès de yeah. l'Union européenne, Gordon Sondland, et lui finalement, il, certains diront, il n'a pas déçu, ça dépend de quel côté vous vous trouvez, mais il, <rire> oui, il a voilà. carrément <rire> contredit le président Trump.
7: Ah Écoute, j'écoutais hier M. Sandland et ce matin, j'ai eu le temps au travers des, des occupations, j'ai toujours mon téléphone qui est ouvert, euh, et j'écoutais des, des, des bribles, des, des témoignages de M. Holmes ce matin, puis de Mme Hill, le Dr Hill. Donc, euh, écoute, c'est ça peut pas être plus... Si on est devant un tribunal normal, une cour de justice, le, la preuve ou la défense du président, elle est impossible. J'écoutais le républicain le, qui est en charge de mener le contre-interrogatoire, celui qu'on entend le plus souvent, qui est Devin Nunez, et écoute, il y a, y a rien à défendre, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Ouais. Clairement, quand il prend la défense du président, il doit nier la réalité. Et c'est très clair, non seulement que ce qui s'est passé en Ukraine n'est pas normal, les gens qui témoignent, sauf Sandland, qui est un proche de Trump et qui a financé sa campagne, donc on peut penser qu'il est partisan de Donald Trump, tous ces gens-là disent ce n'est pas normal, c'était très clair pour nous autres, pour tout le monde autour de la table, pour toutes les parties impliquées, que c'était du chantage, le quid pro quo, et que tout ça vient de Donald Trump et de Rudy Giuliani. Mais ce sont les deux noms qu'on entend le plus régulièrement depuis deux jours. Monsieur Giuliani, je l'ai moins entendu récemment, il est peut-être de plus en plus inconfortable. Le président a tenté de nier à sa façon hier, mais c'était à mon avis particulièrement maladroit. Donc, dans ma tête, la cause elle est déjà entendue on va accuser Donald Trump. Ensuite, ben selon votre, parce que la ligne partisane joue beaucoup, dans, chez les électeurs et chez les élus, ben on peut toujours chercher à protéger Donald Trump. Mais c'est très clair que ce qu'on pensait que Donald Trump avait fait, ben c'est ce qu'on raconte puis on le dit avec énormément de clarté et de précision depuis deux jours.
3: Parce que ce qui est intéressant du témoignage de, de Sandlin, c'est que Donald Trump, tous les autres qui ont témoigné avant, puis corrige-moi si je me trompe, le président américain pouvait dire ben, « je ne je, je connais pas telle personne, j'ai jamais eu de contact direct », alors que dans le cas de Sandlin, c'est quelqu'un qui a eu et qui a, ben, qui avait des contacts avec le président américain, donc là, lui, dit « moi, j'ai pas eu de, 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 de contact précis sur cette question-là avec le président américain », par contre, son avocat personnel, lui, semblait assez clair, donc, est-ce que je me trompe, c'est cet aspect-là qui fait mal? Et deuxièmement, est-ce qu'éventuellement, euh, Rudy Giuliani ne pourrait pas devenir la voix de sortie de Donald Trump qui, qui, qui soit l'espèce de brebis euh, sacrificielle?
7: Oui, on s'en va lentement vers ça. Le M. Giuliani, c'est celui qui pourrait porter le fardeau puis celui vers qui on pourrait diriger notre attention. Mais hier aussi, Jonathan, quand tu dis on n'a pas discuté, il l'a pas entendu de la bouche de Donald Trump, il raconte hier un épisode, là, pour ceux qui s'intéressent un peu à la diplomatie ou aux affaires du monde, on a décrit hier, et c'est Sandland qui le décrit, puis Mme Hill ou M. Holmes ce matin validait ça mot pour mot, il, parle dans, il est dans un restaurant en Ukraine, Sandland, avec son téléphone personnel. Donc, sur une ligne non sécurisée, il appelle le président des États-Unis directement pour aborder des questions sensibles. Et imagine les diplomates qui sont autour de la table. On ne se parle ou on entre en contact entre nous qu'avec des lignes sécurisées. Et là, il y a l'ambassadeur des États-Unis à l'Union européenne qui échange avec le président américain. Tout le monde peut entendre la conversation parce que Donald Trump parle particulièrement fort et Sandland tient son téléphone loin de sa tête sur une ligne pas sécurisée, et on enquête, les gens oublient ça aussi, on enquête actuellement sur ces appels-là, parce que les Russes auraient carrément le contenu de la conversation. On est capable de hacker et d'entendre de, de, les conversations, euh, des conversations euh, de, de, qui, qui nécessitent habituellement un encadrement plus sécuritaire, on facilite la vie de ceux qui souhaitent faire l'équivalent de l'écoute électronique ou de l'enregistrement d'appels et de renseignements confidentiels. Écoute, pour tous ceux qui euh, ont fait de la diplomatie ou qui se sont intéressés à ça, qui ont lu là-dessus, c'est absolument hallucinant, c'est un manque de professionnalisme, c'est de l'amateurisme de haut niveau, euh, c'est carrément irresponsable, et j'écoutais M. Holmes ce matin, qui est ni républicain, ni démocrate, là, il a servi tout le monde, peu importe l'allégeance pour qui euh, il a eu à travailler, et il a dit, on lui a demandé, pourquoi vous vous rappelez de la conversation, il dit, ne serait-ce que ça il dit, j'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Et ce sont tous des diplomates expérimentés. Et ce qu'on dit, c'est, on est vraiment dans un autre monde. Euh, ce sont des choses qui ne se font pas pour des raisons de sécurité les plus élémentaires.
3: Euh, rapidement, Luc, c'est la fin, là? Ça, ça se termine aujourd'hui ou demain, les, les audiences? C'est la C'est la, suite la de des fin choses? de la
7: deuxième semaine, donc il est pas impossible qu'on fasse venir d'autres témoins, mais déjà, okay. je pense que les démocrates ont suffisamment de, de, de matériel et ça doit déjà être en cours pour rédiger les articles selon lesquels on va accuser Donald Trump. Mais si on a à mettre un pari, parce qu'on ne l'a pas accusé encore officiellement, si on a à faire un pari à court terme, les démocrates vont l'accuser. Que va-t-il advenir ensuite? Comment on va gérer ça une fois rendu au Sénat? C'est une autre question. Mais préparez-vous à ça. Là. On a une bonne des articles qu'on va rédiger selon lesquels il n'y en aura pas un seul selon lesquels on va accuser Donald Trump.
3: On va suivre ça ensemble au cours des prochaines semaines. Luc, on se reparle la semaine prochaine. Merci.
7: Franchement dit.
6: Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au
3: 187 Cube Radio.
5: 187 827 2346 Cube Radio. Cube Radio.
3: On va faire le tour de l'actualité avec Maude. Maude, journée importante à l'Assemblée nationale. Finalement, finalement, il y aura cette commission parlementaire pour se pencher sur la fuite de données chez Desjardins.
4: Oui, on va entendre, on va entendre plusieurs personnes euh, notamment Equifax. Évidemment, le mouvement Jardins va lui aussi euh, témoigner. Donc, Guy Cormier, l'Autorité des marchés financiers, l'Association des banquiers canadiens, l'Office de la protection du consommateur et aussi un dénommé José Fernandez. Ah ben oui, on et le connaissait
3: pas jusqu'à ce matin, lui. Ben
4: non, mais Colin, euh, il fait une belle une ce matin. Euh, donc, lui est titulaire d'une chaire de recherche industrielle en cybersécurité et intelligence artificielle. On le décrit comme un expert indépendant. C'est le seul expert qui a été mandaté par Québec pour donner un avis impartial sur les fuites de données de Desjardins. Euh, mais l'affaire, c'est qu'en février dernier, il aurait reçu, il a reçu en fait 1,25, 1,25 millions de dollars de la part de Desjardins pour sa chaire de recherche. Euh, c'est ça, a été, pas de l'argent
3: qui s'est mis direct dans les poches. C'est important de le mentionner, mais quand même. Hein.
4: Mais quand même, en février dernier, Guy Cormier, qui est le président, chef de la direction du mouvement Desjardins, a annoncé cet investissement-là sur cinq ans pour que l'institution financière ça devient un partenaire de la chaire de recherche de M. Fernandez. Puis quatre mois plus tard, Desjardins nous euh, mettait au courant par rapport à la fuite de données qui l'avait frappé, qui avait frappé pas mal euh, tous ses membres. La haute direction du mouvement était déjà au courant de la fuite avant l'annonce de l'investissement. C'est ça qui dérange quand même pas mal euh, l'opposition. Euh, ce gars-là a été choisi par le cabinet du leader parlementaire du gouvernement, ben. Simon Jolin barrette Donc, il se retrouve encore une fois dans une situation pas facile et il a réagi là d'ailleurs euh, ce matin en disant que lui ignorait que ce seul expert là qui avait été mandaté euh, il avait reçu ce, ce montant là qui avait un, ouais. un mécanisme de financement entre la Chaire puis le Mouvement des Jardins il euh, y a notamment Vincent Marissal là, qui est sorti ce matin pour pour dénoncer tout ça aussi Il a dit nous autres on a remis une liste là, de gens qui étaient impartiaux on aurait pu aller ailleurs
3: mais C'est ça l'affaire. Il y a deux choses dedans. Que, premièrement, simon jean Barrette à un moment donné, euh, devra immanquablement se poser des questions sur son entourage. Là. Ouais. Puis, quand j'ai un truc comme ça, si je le dis ici, je l'écris ou je le dis à la télé, là, après ça, des fois, mon téléphone sonne. là, là tu sais, un, un chef de cabinet, un attaché politique, un attaché de presse, un peu insulté. Là, hey, moi, je fais ma job. Puis, je sais pas. Je connais, à part son attaché de presse, je, je connais pas le cabinet à simon jean Barrette mais c'est pas normal que personne n'avait fait de vérification, que personne a flagué ça, de dire « Hey, wow, c'est quand même 1,5 million qui a, qui a été donné à ce gars-là. Comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de un minimum de vérification ?» c'est le même entourage, puis là, je sais certains vont dire ouais mais c'est le cabinet de l'immigration, cabinet du leader c'est pas exactement le même cabinet, mais de façon générale ça demeure l'entourage de Simon-Jeanet Simon Barrette mm -hmm. qui n'avait pas été en mesure non plus de lui dire que sa liste ne faisait pas de Christy de bon sens sa liste des emplois euh, des domaines qui voulait scraper dans le cadre de, du programme d'expérience québécoise ça commence à faire beaucoup ça commence à faire beaucoup et là où le bas blesse dans ce cas-ci dans le cas de cet expert, l'unique expert invité à, à témoigner aujourd'hui sur la commission parlementaire qui va se pencher sur les, les fuites de Desjardins, c'est que, encore une fois, par souci, par volonté d'aller très, très, très rapidement, le gouvernement, contrairement à, euh, aux, aux habitudes usuelles, c'est pas assez que les partis d'opposition pour déterminer, pour faire la liste des gens qui étaient pour exact. être appelés. C'est une commission qui est transpartisane. Ça aurait dû être l'occasion, comme c'est le cas normalement, pour les différents partis de s'asseoir ensemble. Et là, tu as le bureau du leader de l'opposition qui dit Nous, on aimerait entendre telle, telle, telle personne. Oui, mais là, nous, c'est toi, moi, j'aimerais t'entendre telle personne. Oui, moi, je suis pas sûr, celle-là. Toi, enlève celle-là. Moi, je vais enlever l'autre. On s'entend pour ces deux. C'est des négociations. C'est comme ça que ça fonctionne. Or, là, ils ont voulu faire à leur tête de façon. Ils ont, ils ont agi de façon unilatérale. Ils se ramassent encore une fois dans la schnoute. Moi, je ne dis pas que l'expert, là, il est biaisé ou quoi que ce soit, mais c'est encore une fois un problème de perception et ça rend ça euh, très difficile pour euh, Simon-Jeanet Barrette, encore une fois, qui va peut-être se faire taper sur les doigts par son patron. Luca Rocco Magnotta... J'ai juste vu le titre passer hier. C'est quoi? Il y a un documentaire, une série. Il y a des ouais. gens qui se sont dit, tiens, ça va donc ben être intéressant de raconter son histoire.
4: Une série documentaire qui est produite par euh, Raw, qui est une boîte euh, britannique. C'est d'ailleurs leur première série qui va se retrouver, euh, eux, sur Netflix. Mais ils ont fait un paquet d'autres affaires. Euh, le titre, Don't, don't Fuck With. Cats hunting an internet killer, c'était pas facile, mon amour. Don't fuck <rire> with cats. Don't fuck with cats, parce qu'on se rappelle que Lucas Rico a entre autres commencé à être populaire entre gros guillemets là, euh, parce qu'il torturait et tuait des euh, chatons en ligne. Ah oui. <rire> euh, ouais, c'est ça. Fait qu'il y a un groupe d'internautes qui a été comme alarmé au début par cette vidéo là et ils euh, se sont tous mis ensemble ont uni leur, euh, leurs efforts pour tenter d'identifier c'était qui ce gars là puis mettre un terme aussi à ces vidéos tordues. Euh, par contre, sa célébrité naissante sur le web ça la. Poussé à aller plus loin jusqu'à tuer son amant un étudiante chinois de 33 ans, Lin Jun, dans son appartement à Montréal en 2012. Ouais. Parce qu'il faut se rappeler, ça, ça a parti d'ici. Ça, euh, ça a été médiatisé là, dans le monde entier. Mais c'est vraiment à Montréal que tout ça euh, a ouais. débuté. T'sais, il a démembré sa victime, expédié ses restes aussi à divers endroits euh, au pays. C'est une histoire sordide. Euh, en plus de, évidemment, ben, filmer ses gestes, les publier. Donc, cette cette équipe-là va retracer en fait toute la saga pour retrouver euh, Luca Rocco Magnotta, euh, tout ce qui s'est passé sur le web qui était assez euh, assez troublant.
3: OK, bah que ça peut être quand même pertinent. C'est pas genre on va romancer la vie de, de, de Luca Rocco-Machiana. Il n'y a pas
4: encore de, de bande-annonce officielle qui a été lancée. On peut voir dans l'aperçu de Netflix qui publie Voici ce qui va s'en venir en décembre prochain parce que ça va sortir le 18 décembre. On peut voir quelques bouts euh, du documentaire, mais il n'y a pas encore de, de bande-annonce officielle. J'ai regardé tantôt, puis j'en ai pas encore euh, retrouvé. Euh, mais on va, on va suivre cette traque-là. Je pense pas que le but ce soit de, de mettre en vedette Luca Rocco c'est si par toi, on avait fait part, une série
3: avec des, oui. des acteurs qui personnifiaient tu, non, Luca Rocco j'aurais pas eu d'intérêt, mais c'est un documentaire, assurément assurément ça risque de, 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 de piquer ma curiosité, parlant de Netflix il y, y, y a un problème sur Netflix aujourd'hui Là, il y a des gens qui doivent être euh, en immense détresse,
4: mais c'est réglé depuis 9 minutes, il y, ah y a un oui? panne oh, mondiale de Netflix tout le monde à quel point il y a du monde qui oh. ont dû capoter, il y avait des messages d'erreur qui étaient diffusés avant euh, d'entamer de, euh, notre visionnement il y avait des problèmes de connexion euh, il y a Netflix, euh, France qui avait <rire> tweeté, je trouvais ça bien cute coucou, Netflix ca est cassé on sait, but we are en train de régler ça en ce moment, Donc be t'inquiète. et euh, bien <rire> ils ont tweeté que Netflix, Netflix, Net Netflix est plus cassé, fait que you can regarder ce que tu veux again
3: quand même très drôle parce que le site de TVA Nouvelles a rapporté la nouvelle euh, qui était pertinente informer les gens, il y a une oui. parole, on le fait quand c'est Facebook et tout ça. Là, ils ont mis une petite mention à côté parce que nous, on, nous, on a parlé tantôt à Félix <rire> Séguin euh, oui. sur le, 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 le reportage du bureau d'enquête et là, ils ont dit profitez-en pour regarder le grand reportage de Félix Séguin <rire> du bureau d'enquête sur un informateur forcé à l'exil disponible sur Club Illico. Donc, oui. le Club Illico, lui, qui était euh, up and running, qui était bien en euh, fonction. Euh, les comestibles à la c'est moi qui meurs d'envie de me claquer un petit sac ah, de juju si beau potes. C'est pas tout de suite que je vais pouvoir manger ça, le mot a dit.
4: Non, ce sera pas tout de suite. Et nous autres, ben, euh, on sera pas. Euh, on, on va être un petit peu en arrière du reste du Canada. On sera pas. Euh, capable d'avoir accès à ces produits-là à partir du 16 décembre, comme ça va être le cas dans toutes les autres provinces, mais plutôt le 1er janvier 2020. Euh, donc, le règlement sur les produits comestibles qui a été publié hier dans la gazette officielle dit que c'est euh, ben, à cette date-là également qu'on euh, va interdire l'achat de cannabis au moins de 21 ans. Avec deux en un, à partir de ce moment-là, les comestibles sont disponibles, pas le droit à partir de 21 ans. Euh, du côté de la SQDC, on assure que cette décision-là elle a été prise à l'interne, que ce n'est pas une directive gouvernementale, mais mettons que, tu sais, ça adonne bien. Euh, ce qu'on veut du côté de la SQDC, c'est de laisser davantage de temps aux producteurs pour adapter leurs produits aux normes plus restrictives du Québec. Euh, parce qu'on se rappelle qu'ici, là, tu n'en retrouveras pas des beaux petits jujubes, là. Ça ne fonctionne pas. Euh, le règlement euh, dit que, ben une friandise, une confiserie, un dessert, du chocolat ou tout autre produit attrayant pour les personnes âgées de moins de 21 ans, c'est non. Fait que qu'est-ce qu'on va retrouver à partir du 1er janvier, c'est ça que tu demandes? Je sais, je sais. Tu es impatient d'essayer <rire> l'eau gazéifiée, le thé, les, les bières sans alcool contenant du THC. Fait que ça va être surtout à être du liquide sur les tablettes la SQDC. Pour les comestibles solides, il va falloir attendre un petit peu que les producteurs puissent proposer des produits qui sont autres que les friandises que je vous ai nommées. Ça pourrait être, mettons, des barres granola, mais pas de pépites de chocolat ouais. ou un bon muffin au son.
3: Et euh, ce qui est ridicule dans tout ça aussi, c'est un détail, là, mais c'est qu'on nous dit que ça va être à partir du 1er janvier 2020. Mais news flash les amis, nous, on a confié ça à une société d'État. 1er janvier 2020, ça va être fermé, la SQDC. Préféré. Ça va être férié, là. C'est pas, pas comme s'il y en vendait au couchard. tard Il n'y en aura pas le 1er janvier
4: 2020.
3: Non. Et, et, et probablement qu'ils n'auront pas le temps de rentrer les fournisseurs avant parce qu'ils vont avoir été fermés à Noël aussi. Puis ça, ça, ça va aller quelque plus, part hein. euh, faut... en janvier. Bref, on en a tellement besoin. Euh, tout le monde attend son petit muffin au pot. Avant qu'on se laisse, euh, par mois des, des des îles de la, de la Madeleine, euh, on s'entend qu'il n'y a pas un endroit où on s'attend à ce qu'il y ait des des meurtres. Il y a bien un endroit où on s'attend pas en c'est aux Îles-de-la-Madeleine. C'est effectivement le cas. Ça faisait très, très, très longtemps qu'il n'y avait pas eu d'homicide, mais là, on a mis fin à cette série-là.
4: Ça faisait 16 ans qu'il n'y avait pas eu de meurtre aux Îles-de-la-Madeleine. Euh, ce qui s'est passé, en fait, le drame qui remonte à dimanche soir, 22h30 à peu près, Kevin Petitpas, il a 38 ans et lui fait éruption dans la chambre à coucher de ses parents et dans un élan de violence qu'on peine à expliquer, euh, il a commencé à asséner de puissants coups de poing son père Père qui, lui, dormait. Sa femme était couchée à ses côtés. Elle a tenté de raisonner ce, cet homme-là de, de 38 ans. Euh, a été incapable de le faire. Elle est partie se réfugier, appelée 911 chez sa voisine. Euh, Kevin Petitpas était toujours sur les lieux à l'arrivée des agents. Il a été, bien sûr, arrêté à ce moment-là. Et, euh, ben on a confié à la division des crimes contre la personne une équipe d'enquêteurs de Québec qui s'est envolée vers les îles de la Madeleine quelques heures après cette, cette tragédie-là, parce qu'on s'entend que, mmh. que c'est pas à portes, euh, elle est accusée de meurtre au second degré. Donc, c'est évidemment euh, quelque chose qui n'est pas passé inaperçu du côté des Îles-de-la-Madeleine et qui remue tout le monde. Euh, il y a environ 11 000 personnes de population sur, euh, ouais. de, dans cet archipel-là. Euh, donc, euh, voilà, première fois en 16 ouais. ans quand même.
3: C'est surtout quand tu as quelqu'un comme ça qui, euh, qui commet un meurtre ou qui est assassiné. À peu près ouais. tout le monde connaît. C'est tellement une petite communauté, c'est si serré, ce sont des insulaires, tout le monde se connaît. Euh, ça va faire jaser en tabaroute la, 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 la communauté qui risque d'être euh, traumatisée par euh, cet événement-là.
1: Il est franc et, et nuancé. Jonathan, Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans
7: les veines. Vous écoutez... Franchement dit.
3: C'est l'heure de la chronique Disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Est euh, on est jeudi, donc on parle des nouveautés musicales. Damien Robutin, c'est un, un, un personnage, un artiste que j'aime bien. Je le trouve coloré, je le trouve divertissant. Il y a quelque chose à dire aussi, c'est le fun de l'entendre en entrevue. Et là, il me fait plaisir, il sort un album de Noël.
6: Et oui, juste pour toi, un album de Noël, parce que qui dit nouveauté en novembre, ben, souvent, on est dans les, les chansons de Noël. Et là, c'est vraiment des nouveautés, parce que c'est des chansons originales de Noël. Damien Robitaille s'est commis à écrire, euh, ben, non pas à reprendre des cantiques, des chansons qu'on entend toujours, mais bien d'écrire des chansons originales de Noël. Et euh, ben Je dis original, mais son point de vue sur la fête de Noël demeure, demeure quand même dans l'esprit des fêtes les plus on va écouter un extrait, la pièce-titre « Bientôt, ce sera Noël
1: ». La neige
3: sur le village Et laisse un tapis blanc sur son passage du ciel Bientôt, ce sera Noël Ça serait bon, ça, dans les commerces, notre collègue Benoît Dutrizac qui milite pour euh, de, la de la musique 100% francophone dans les commerces pour Noël. Ouais. ça pourrait faire la job
6: ça, ouais, ouais, ça ferait changement surtout euh, ben, musicalement ça demeure du Damien Robitaille on a parfois enrobé ça d'arrangements qui rappellent les pièces traditionnelles avec des petits violons, des petites cloches mais musicalement ça s'entend que c'est du Damien Robitaille euh, d'un bout à l'autre. Et moi, ce que j'aime bien de l'album, c'est que je le crois sincère. Il chante Noël, mais comme un enfant. Il a vraiment vrai. l'air d'apprécier mm -hmm. la belle saison. C'est pas un chèque qu'on lui a remis, de dire OK, enregistre des tournes de Noël. Euh, c'est comme s'il avait gardé son, son cœur de tout petit. Les préoccupations, c'est vraiment les préoccupations de Noël. On se prépare, les cadeaux et tout ça. Je sais que T'sais, des fois, il y a des chansons anti-Noël qui sortent comme quoi on, on parle du magasinage infer... des chansons d'humour là, surtout là, où on critique le, le magasinage à de dernière minute la cohue dans les magasins il euh, y a pas de chansons là-dessus sur les maladies qu'on s'échange en famille ou sur les membres de la famille <rire> à qui on n'a pas le goût de parler non, le message qui se dégage de l'album euh, de Damien Robitaille, c'est vraiment positif, il y a trois petites chansons en anglais, Miss Christmas Christmas Anyway, Christmas in Prison donc on... <rire> c'est pas oh. Sans équivoque. Mais ce qui est, ce qui est sympathique aussi, c'est les disques no de Noël sont souvent portés par des voix fortes. C'est peut-être dû à la, la tradition des fêtes là, où on cherche le meilleur chanteur du Bénuit chrétien. Mais Damien Robitaille, tout décomplexé, qui est avec ses capacités vocales, bien, lui, ça, il nous sort un ensemble de pièces de Noël sans sentir le besoin d'hurler ses refrains. Euh, c'est comme je disais, c'est du Damien Robitaille. Euh, et même, je dirais que le plus grand paradoxe la, de l'album, c'est que même si c'est des chansons originales, c'est débordant de nostalgie. On va écouter « La parade du Père Noël ». Au
1: centre-ville, là où le cortège défile, La foule remplit les trottoirs Pour voir la star du bon
3: C'est la parade, la parade du Père Noël.
4: Moi, j'ai l'impression qu'elle chante, il fait juste sourire. Oh oui, oh, ouais, c'est ça. Non, non, c'est joyeux, dans ça demande de jouer. Oh, ouais, non, puis,
6: non, eu il Elle l'air très inspiré, ça n'a pas l'air d'une commande. Là. Il y avait l'air vraiment... Euh, ça faisait longtemps, je pense, qu'il y avait ces chansons-là en tête. Et puis, s'est dit, bon ben, c est, c est cette année, Noël 2019, sera l'année de Damien Robitaille. Euh, dans un autre ordre d'idée, mais là, vraiment, on va ailleurs. C'est Philippe Catherine et son... La banane! Euh, son album, et oui, la banane, son album... No, mais
3: c'est moi...
6: Hey, oh, ça, on est dans le ton euh, de, de la banane, peut-être. C'est toujours aussi déjanté, Philippe Catherine. Son onzième album. Euh, on pense des fois qu'il est musicalement il est allé partout, mais non. <rire> il y a toujours un ailleurs pour Philippe Catherine. Euh, il aime déconstruire les cas de tous les genres de musique qu'il s'approprie, mais sans gêne. Et là, cette fois-ci, c'est beaucoup le rap. Mais il ne fait pas du rap euh, pour gagner oh. ses lettres de noblesse. C'est okay. plus... Parce que les paroles, c'est à des kilomètres du rap traditionnel là, Où on, on parle de soi, on se vante, qu'on fait de l'argent et tout. Ça. Non, 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 il déconne beaucoup euh, la, la deuxième chanson annonce bien les couleurs Ça s'appelle Stone avec toi On va écouter un extrait
2: Que ce soit plus entre
7: la Joconde et Barack Obama, tu vois mmh.
6: C'est tout seul extrait. Ça, c'est l'intro du, du clip. Je pense qu'on l'a pas parti à la. Euh, oh.
1: J'aime
3: Trusto avec toi. J'aime Trusto. <rire> Imagine un monde où les animaux nous mangeraient. Ils feraient des goûts de
4: nous, pété. des soupes de nous. Des oh,
3: comme tu as envie nous. de vivre.
4: <rire> c'est parce que Imagine tu vois pas le géoclip clip qui vient avec tu sais des fils qu'on peut mettre sur Snapchat, sur Instagram. Comme juste sa face avec plein de filtres qui passent d'animaux et d'affaires <rire> bizarres.
6: Il ne sait pas à Saji, hein, Philippe Catherine, <rire> sur cet album-là. Euh, c'est déconcertant par moments, les, les, les paroles, la, genre, la musique qui sort des fois de nulle part. Mais là où il ne pas non plus à Saji, c'est qu'on dirait qu'il est plus libidineux que jamais. Euh, dans une chanson, il se demande comment passer une journée sans baiser. Euh, il y a des allusions à, à son sexe où il énumère toutes les façons qu'il a de nommer son sexe, euh, des fois, il demande à l'auditeur, ben, du moins, on s'est interpellé à quel endroit étrange on s'est adonné au plaisir solitaire, et tout ça, ça, c'est pas une chanson, Je veux juste
3: dire, excuse-moi, Stéphane, je suis en train de regarder le, le vidéo, là, j'avance, <rire> et là, justement, avec le filtre dont tu parles, Maude, c'est des pénis qu'il a à la place du nez.
4: Oui, absolument. Oui, tout à fait. C est, c est, ça résume l'album. Euh... Cette image
3: Alors... résume l'album, je
4: te dirais. Ouais. C'est-tu quoi, c'est mais... donc, ben, pas un univers qui me rejoindre. <rire> des ça fait du. Non? Mais, Son est, univers mais 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 Je te pose une classique. question. <rire> Stéphane, non.
3: un oui. gars comme Philippe Catherine, est-ce qu'on peut vraiment. Est-ce qu'il y a des gens qui, qui apprécient sa musique ou c'est comme oh, « Ah, oh, c'est drôle, puis on veut juste être diverti, on écoute ça, tu sais » quelqu'un qui dit hey, « Moi, j'ai vraiment envie d'écouter du bon Philippe Catherine dans mon genre, mettons
6: euh, » Oui, euh, tu parles à, ouais. à un de ces fans-là. <rire> moi, je suis un oui. fan de Philippe Catherine, mais malgré tout, cet, cet album-là m'a pas encore, je te dirais, rejoint à 100%. Okay. Mais euh, oui, j'ai ma petite sélection, ma petite playlist de Philippe Catherine. D'ailleurs, pour les gens qui voudraient s'initier, Philippe Catherine... Écrivez-moi en privé, mais commencez pas par cette. Je vais vous donner une meilleure
3: suggestion à l'ESPC. <rire> c'est
6: c'est pas la bonne Un
4: bon au son là et potes, là. Parce qu'au
6: départ on se dit ok c'est un triomphe de l'absurde, il repousse, euh, je sais pas les limites de la liberté d'expression. Mais là après quelques écoutes, je dis, ok il y a, a peut-être des choses sérieuses à dire, euh, des choses profondes, mais il y aborde des thèmes quand même comme l'homophobie, euh, les privilèges. C'est un peu une espèce de chronique débridée de la vie française. Puis Il y a des invités étranges. Il y a Gérard Depardieu qui lui donne la réplique dans une chanson comme ça. Il y a Dominique A aussi sur une autre chanson. Mais on va écouter la chanson « Blond », où il parle de son privilège d'être blond. OK
1: je jamais été contrôlé Parce que je suis blond. Je jamais Parce que
6: je suis blond Je suis bon en natation Parce que C'est il, <rire> il est blond, mais de moins en moins. Il se laisse pousser oui, les il cheveux, est... mais... <rire> il, en il y en a...
4: Il en a moins.
6: Et on lui a demandé... Euh, ben, dans une entrevue, je voyais récemment, pourquoi Gérard Depardieu, euh, dans une chanson, il a dit, ben, parce qu'il est blond. C'est tout. Comme ça. Ouais. Faut pas chercher à, toujours à comprendre. C'est euh, pas un Philippe Catherine qui s'agit, pas du tout. Il est, pire. est ce que c'est
3: un humoriste, en plus d'être un chanteur? Est-ce est qu'il y a un personnage, Philippe Catherine, ah ou c'est vraiment lui, c'est sa personnalité, ça?
6: Ben, je pense que c'est jamais très loin de sa personnalité. Okay. C'est quelqu'un qui est arrivé dans la chanson un peu par hasard, parce que c'est son premier single, là, Je vous emmerde, est un succès inattendu pour lui. Là, il était le premier surpris. Et là, on dirait qu'il doit assumer d'album en album de, de faire des chansons comme ça. Mais il joue bien. Oui, c'est son personnage, mais j'ai pas l'impression qu'on serait surpris si on lui parlait dans le privé. Je n'ai pas ouais, l'impression ouais. qu'il est si loin de ce personnage-là qu'il est sur scène, euh, qu'il est en studio. C'est Philippe Catherine. On aime ou on n'aime pas. Et euh, avec cet album-là, c'est vraiment pour les fans. Je trouve qu'il est même... Il questionne ses fans À savoir, est-ce que vous êtes prêts à me suivre jusque-là Avec mm -hmm. du rap, comme ça Puis des fois, des références à la musique classique C'est étrange Des dialogues en plein milieu d'une chanson Des chansons qui coupent au milieu Des intros vraiment étranges Des extraits de films ah, C'est pas une formule qui est Pour le, le, le hit parade, sais. Oh, oui, c'est ça <rire>
3: ben, En fait, c'est euh, tout ce que tu as mentionner là C'est le genre de truc que j'imagine on n'entendra pas dans le prochain album dont tu vas nous parler l'album
6: Courage de Courage, Céline Dion le tout dernier euh, c'est ben son premier en, en anglais depuis la mort de René et euh, ça s'entend un petit peu les références des fois à René -Angélis. moi j'ai trouvé, il y a déjà trois extraits de sortie, ben, la pièce titre Courage, oui. Imperfections et Lying Down, mais moi j'ai trouvé que la pièce Falling in Love, c'est un classique instantané de Céline, et là tu ne parles pas un fan de Céline, je ne suis pas le public cible mais c'est une chanson pop Très bien écrite, on va écouter un extrait Falling in Love.
4: I can't believe I'm falling in love once again. I can't believe I'm falling in love, but I am.
1: I never thought that I would be strong enough to move on. No, this wasn't part of the plan. I can't believe I'm falling in love,
6: but I'm.
3: La pureté de sa voix, il n'y a pas trop de... de fierture, je non, euh,
6: pas trop. Et on peut pas s'empêcher de penser... Coudon, est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un? Parce que moi, moi qui n'ai pas un grand Pablo. potineux... Euh, là, j'écoutais ça. puis Dans la chanson, ce qu'elle dit, c'est que elle avait renoncé à tomber en amour et tout ça. Mais là, tu écoutes la chanson, puis les refrains. La... À mesure que ça avance dans les couplets aussi, tu sais, OK, ben, est-ce que c'est une déclaration ouverte? Euh, bon, je ne suis pas au fait de... Toutes ses actions au quotidien Mais que c'est quand même quelque chose qui va je, je, je prévois un clip pour la chanson Falling in Love euh, Mais il y a beaucoup des fois, là, si on n'aime pas Céline pour ses il y en a plein là-dedans. <rire> il y en a plus que Véronique Dicaire pourrait en faire en limitant. Ah, il oui. ah, y en a énormément. Et euh, mais c'est bon que d'entendre que le son de Céline a quand même évolué parce qu'il y a deux semaines de disque dur, on proposait un quiz entier sur Céline Dion, on s'est tapé des pièces là, sur 30 ans de carrière, et des fois, on entendait un peu des patterns, des affaires des années 90 qui sonnaient très pop de cette époque-là. Ça fait du bien un peu assez... Euh, ben il y a David Guetta qui a travaillé avec elle. Ben y a la liste de, de, de gens qui ont produit l'album. Les collaborations, c'est énorme. faut dire que c'est un album généreux. a 16 pièces, mais sur la version deluxe, il y en a 20. Ça, ça sonne comme un, une compilation, mais c'est toutes des chansons nouvelles. C'est vraiment pas... Euh, on parlait cette semaine des longues intros, des fois, qui, qui prenaient du temps, les chansons, puis c'était pas bon pour Spotify. Ben, il y en a pas sur l'album la, de Céline. Ça passe les okay. chapeaux de roux. Euh Des fois, il y a des petits clins d'œil R&B aux années 90. Euh, une volonté, mais tout ça avec une volonté de faire un peu moderne. Euh, on va écouter, d'ailleurs, un, un des premiers extraits qu'elle a sorti en septembre. Imperfections.
4: Give all myself to you. But before I can get there, I've got parts of me I'm trying to lose. Yeah, I got my own imperfections.
3: Donc au global, Stéphane, parce que je regardais les, les critiques la semaine dernière, en tout cas ici au Québec, de façon générale, était, était assez bonne. Oui. Certaines réserves de toi de, 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 de dans sa globalité, qu'est-ce que t'en penses?
6: Ben moi je, euh, comment dire, les fans de Céline sont pas déçus. Après trois ans, euh, je pense que c'est l'album qu'il fallait, l'album généreux. Euh, on varie pas beaucoup les rythmes et tout ça, mais dans l'ensemble, Céline Dion, même si des fois elle était un peu plus rock dans ce qu'elle a fait avec Goldman ou euh, avec Aldo Nova, mais là c'est du pop euh, mur à mur et puis une grande dame de la chanson, mais qui se permet des fois des petits tours euh, du côté du R&B, mais bien maîtrisé. Mais tu sais, c'est si a un fan de Céline qui décroche avec cet album-là, je ne je comprends plus rien. <rire> je, je sais pas, je... Mais bon. Moi, je ne suis pas devenu fan pour autant, mais je peux reconnaître quand même. Là, ça
4: s'écoute super bien.
6: Tout le professionnalisme ouais. derrière ça. Là. Puis même des, des petites audaces. Peut-être que c'est dû à David Guetta. Je, je, pas un peu. Mais quand je dis audace, quand même, il n'y a pas des, des chansons qui vont vous renverser que vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Non, non. Ça, ça reste du Céline Dion. Euh, mais je suis certain qu'il y a beaucoup de ces chansons-là qui vont se retrouver dans, dans, son, dans le spectacle qui est fait en ce moment euh, parce que c'est ça qui est difficile pour les artistes qui ont tout un répertoire quand ils font des spectacles ouais. c'est d'aller toujours puiser les vieilles chansons parce que c'est ce que les gens réclament mais avec l'album Courage, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de pièces qui ont un potentiel live et qu'elle va euh, s'approprier euh, facilement
3: excellent, c'était les sorties de la semaine je suis un peu déçu, tu, tu nous as parlé d'une sortie euh, fort importante là, dans les albums quand même, c'était le 17 novembre euh, avec le film qui va prendre l'affiche demain 22 novembre Frozen ah, 2 Frozen. soundtrack si est-ce Est qu'il y aura un une tune est-ce qu'il y aura une tune qu'on voudra pitcher au bout de nos bras comme <rire> Let It Go okay, dans ce nouveau soundtrack là sais, je regarde ça il y a du Weezer il ouais. y a du Panic at the Disco il oui, y a beaucoup a entendu, de uh, Kristen Bell qui fait qui fait je pense qu'elle ça qu'elle fait j'ai hâte de voir s'il y a une tune qui va coller ben, celle comme... écoute,
6: euh, <rire> je la semaine prochaine,
3: c'est pas trop tard pour en
6: parler. Je vais être un peu décalé, je sais pas, mais. Je sais pas. La semaine prochaine. Euh, je vais te
3: laisser l'écouter, tiens. Écoute-le.
6: Bon écoute J'ai écouté celle de Weezer, ça m'a rendu assez indifférent, je dois dire. J'aime ah beaucoup oui? Weezer, mais ça m'a pas fait une grande réaction. Euh... Mais euh, non, mais ben, c'est noté. C'est
3: un, un beau défi. Attends, que... je, je... si tu me laisses, euh, son, si ben... on est capable de passer au travers de la publicité, on va être en mesure d'atteindre. Je vous aime, je vous aime je vous
4: aime tellement là. La petite fille de mes anciens propriétaires la chantait en français, en anglais et en espagnol en courant d'un bout à l'autre.
3: Ma fille, c'est comme ça. Au-dessus
4: de ma tête.
3: Ok, hey Joannette, attends, je vais mettre du Weezer Lost in the Woods. C'est sur Frozen 2.
4: C'est
0: Weezer?
4: Ah
3: oui, oui, ça, toi, sur le soundtrack de, de Frozen 2. Alors, on va <rire> se laisser là-dessus, Stéphane. Merci. On se reparle demain, puis on continue à écouter un petit peu de. Bon,
0: Frozen. Salut, <rire> là.
3: Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Très content de retrouver euh, mon collègue Pierre Couture pour Jaser d'économie qu'on va aller le rejoindre au bout du fil. Salut Pierre! Salut Jonathan! On va reprendre nos bonnes vieilles habitudes de jaser d'économie ensemble <rire> à chaque semaine. Très 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 content de te retrouver mon cher. On va commencer avec le, le dossier Rona qui ben, Rona Lowe's en fait, devrais-je dire qui a repris beaucoup de place dans l'actualité avec l'annonce de fermeture, oui. des mises à pied et tout ça. J'ai envie de te lancer comme ça est-ce que Lose, l'achat de Rona par Lowe's, est-ce que c'était la chronique d'une catastrophe annoncée?
1: Ben, c'était la chronique de deux modèles financiers, deux modèles d'affaires qui s'opposent. Euh, l'ose, c'est des grosses boîtes, c'est à l'américaine, avec peu de fournisseurs, avec des marges parce que tu as peu de fournisseurs, ils te donnent du volume, donc tu as des marges très élevées. Et euh, tu contrôles à peu près tout ce qu'il y a à l'intérieur, alors que Rona, ben, c'était une multitude de petits fournisseurs, des propriétaires euh, franchisés euh, et, et un réseau qui s'était euh, gagné euh, un par un, client par client. Tu sais, Rona est là depuis dans l'ADN des Québécois et là, ben, tu arrives un Américain qui, lui, a une culture complètement différente, qui est à la bourse. Rona est à la bourse, mais, tu sais, l'ose c'est des rendements très, très importants. Hein? Et euh, je pense que c'était euh, le match. Euh, ceux qui ont référé la vente de Rona à Lose, euh, je ne sais pas s'ils ont manqué quelque chose ou vraiment l'ose a dit, on y va pareil, on l'achète, puis on fera ce qu'on aura à faire. Mais là, clairement, écoutez, hier, on a annoncé la fermeture de magasins ces magasins-là, à l'époque de Rona, étaient très rentables. Et aujourd'hui, ces magasins-là ne sont plus rentables. Il s'est passé quelque chose entre les deux, là.
3: Mais comment, comment, oui. comment on peut l'expliquer? Parce que ça, j'allais te dire, il me semble, que quand Lowe's a fait son, euh, euh, son, due diligence, ils ont dû voir qu'il y avait des calemboiteux dans, 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 dans l'eau. Oui. Mais là, non, tu me oui. dis, c'était rentable, ce n'est plus. Qu'est-ce qu'il y a dans la, qu'est-ce qui peut expliquer dans la façon que Lowe's gère, ces, euh, succursales Rona-là? Qu'est-ce qui peut expliquer que ça ait périquité comme ça?
1: Deux choses. Je pense que les clients québécois de Rona, sachant que c'est l'ose et que c'était un changement de culture, peut-être sont à l'ailleurs, clairement. Et tu as des joueurs québécois, Canac, BMR, Patrick Morin, qui ont décidé, eux, de prendre des parts de marché. Ils sont très agressifs et gagnent des parts de marché chaque jour, alors que l'autre en perd. Alors c'est 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 clairement ça et, et, et ce que je vois à venir là, il va y avoir encore de il va avoir d'autres euh, fermetures, il va y avoir d'autres ménages auprès des fournisseurs. Là, on arrive au Canada avec ses propres fournisseurs. Et là, il est en train de tasser des ententes qu'il y avait avec des fournisseurs québécois auprès de Rona, Renault dépôt et on va entrer Écoutez, on va chez Costco. Regardez Costco combien il n'y a pas de choix, là. Tu sais, c'est, oui. des, des palettes. Tu t'arrives là, t'as pas le choix. T'as pas 56 marques de, de jeans. T'as pas 56 marques de viande. C'est ce que Costco t'offre. Et c'est au prix que Costco de là, parce qu'ils font du rabais volume. Ils sont capables de négocier des très bons prix avec leurs fournisseurs parce qu'ils sont uniques. Euh, même chose, Lowe's va faire la même chose. Là, éventuellement, on va diminuer le nombre de produits dans les magasins. On va offrir euh, ce qu'ils offrent partout dans leur réseau, puis ils vont chercher des profits comme ça. Voyez-vous, Lowe's hier, les résultats financiers, c'est un milliard de profit net sur trois mois. C'est leur, leur meilleur résultat financier. Donc, le réseau américain va très bien. C'est le réseau canadien qui est okay. boiteux.
3: Mais jusqu'à quel point les fournisseurs québécois, eux, risquent de, de, de devenir des dommages collatéraux? Parce que, oui. bon, il y a des succursales qui ferment, il y a des emplois qui vont être fermés. On est dans une situation de pénurie de main d'œuvre. On dit, bon, ben, on va, on va espérer que ces gens-là vont se trouver des emplois rapidement. Mais le problème, c'est que si ça s'étend aux fournisseurs québécois, là, ça peut engendrer un problème beaucoup, beaucoup plus important. Est-ce qu'on va oui. se rassurer du fait qu'il y en a d'autres comme Patrick Morin? qui prennent, comme tu disais, plus de parts de marché puis que ça va venir compenser ou il y a un risque qui est, qui est réel? Il
1: y a un risque, on l'a vu, il y avait un fabricant de moulures dans le coin de Granby, je pense que c'est la semaine dernière, c'est placé à l'abri de ses créanciers parce que Lowe's a dit non, moi c'est terminé, je ne commande plus mes moulures chez vous et comme Lowe's était, euh, était son principal client, ben lui... Euh, pas 56 000 euh, façons de faire, là. Il y avait mis tous les œufs dans le même panier. Et souvent, les grandes chaînes vont demander d'exclusivité à un fournisseur. Alors, ça peut être très dangereux, là. Euh, et là, bon, on va le voir. De plus en plus, nos fournisseurs québécois devront être très ingénieux et se revirer rapidement de bord. Sinon, ben, tu te fais acheter par ton compétiteur, puis. Euh, tu continues comme ça, alors oui, ça va être à suivre ces dossiers-là, parce que dans l'ADN Rona, il y avait beaucoup d'achats locaux, hein? alors euh, ouais. ça pourrait continuer, on pourrait assister à d'autres fermetures, à d'autres euh, mauvaises nouvelles, notamment du côté des fournisseurs.
3: C'est malaisant pour Dominique Anglade, hein? alors qu'elle était ministre euh, responsable du développement économique sous Philippe Couillard. Bon, On dit que ce pas elle qui avait euh, fait tout le gros du travail parce qu'elle venait juste d'être nommée. Oui. Il y avait Jacques Daouf, Feu Jacques Daouf qui était là juste avant, mais il reste qu'elle avait dit « Oh, ça doit vraiment être une, une bonne nouvelle, plus d'emplois euh, ». Les nouveaux dirigeants disaient oh, « Oui, oui, ça va être… » Je me souviens encore, Pierre, d'avoir lu… Un papier qui avait été fait dans la presse plus, je pense c'était un an après l'achat de Rona où on disait, hey non, mais ça va super bien, on crée des emplois. Et là, tout ça s'est effondré. Il y a bien des gens qui perdent la face suite à ça.
1: Oui, puis c'est l'ose euh, qui, qui a mal fait. Là. Euh, on ne peut pas présumer lors, lorsqu'il y a une transaction de, de, de savoir si la direction de l'ose va être capable d'assumer son leadership à l'intérieur d'une division canadienne, mais clairement, depuis trois ans, c'est des mauvaises nouvelles par-dessus mauvaises nouvelles. C'est des pertes de, de parts mmh. de marché au Canada et notamment au Québec. Alors, euh, Et, et c'est tout ça, ça avait été écrit dans le ciel. Hein. On l'avait dit, Investissement Québec était partenaire. La Caisse de dépôt, c'est la Caisse de dépôt qui a lâché Rona. C'est ah, oui. la Caisse de dépôt qui a donné son aval. Et à partir de là, ça ça, ça, ça a complètement donné le feu vert à, à l'ose pour acheter Rona.
3: OK, parlons de la grève euh, OCN. Il y, a, il y a des gens oui. qui nous écoutent et qui se disent bah, « ça me rejoint en quoi, moi, ça, la grève OCN ». La réalité, c'est qu'il y a des conséquences à ça, des conséquences en approvisionnement qui peuvent toucher certains euh, secteurs assez névralgiques, entre autres ici au Québec.
1: Oui, ben, le propane, notamment, euh, ben, même François Legault, ce matin, a demandé, euh, a, a dit à Ottawa « il y a urgence pour le Québec, on est à 24 heures à peu près de réserve de propane » partout, les producteurs de grains, notamment là, c'est la période du séchage de grains euh, et on a besoin de propane, le, le forestier, les, les, les minières, alors ça touche tout le monde. Et là, on nous dit que même ce matin, François Legault a dit à Ottawa, faites une loi spéciale. Ça prend. Écoute, c'est quand même spécial. Là. Mmh. Euh, le premier ministre du Québec qui invite euh, le premier ministre du Canada de faire une loi spéciale. Euh, mais, mais urgence. Alors, euh, je pense que là, on n'aura pas le choix. Il, beaucoup, beaucoup de, de, de propane arrive par les trains du CN, par l'Ontario notamment, des fournisseurs qui sont ontariens. Et là, il y a beaucoup de clients québécois qui sont nerveux. Hein. On disait qu'il y a même des flottes de camions euh, qui sont au propane euh, pour, pour, pour bien d'entre les entreprises, c'est ben oui. névralgique. Alors, euh, les prochaines heures, sont, seront déterminantes. Alors Mais Beaucoup de monde est de nerveux, seulement.
3: Est-ce que c'est pas surprenant, Pierre, qu'on ait aussi peu de réserves que ça en matière de propane? Tu disais 24 heures de, de réserve. Ça fait quand même pas des mois que ça dure, là, ce, ce, ouais. cette grève -là.
1: Mais c'est ça. Quand tout va bien... là il n'y a pas de problème. hein. C'est quand ça commence à mal aller qu'on se rend compte qu'on est dépendant de, de du CN pour le propane. Il y a des fournisseurs de propane au Québec, mais je sais pas, est-ce que les Ontariens prenaient des parts de marché importantes au Québec? Je pense que oui. Alors, il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être eu des, des acquisitions dans les dernières années, puis il n'y a pas assez de Québécois dans ce secteur-là, alors il pourrait peut-être en avoir d'autres. Mais tu sais, les producteurs de, de pétrole puis de gaz, ça vient de l'Ouest aussi, en Canadien, alors il y a ça aussi. On est dépendant c'est Canada quand même. C'est notre beau grand pays. Alors, ouais. euh, je pense que ça met en relief là, euh, notre fragilité sur certains approvisionnements.
3: – Intéressant ce que tu dis. Il y, a, il y a comme un parallèle à faire avec la gestion de nos finances personnelles. C'est quand ça va bien... Tu y penses oui. pas à t'en mettre de côté, parce que ça va bien. C'est quand ça va mal que tu disais, hey, j'aurais dû m'en mettre de côté. <rire> non, ouais. faut être prévoyant. Euh, autre, autre secteur qui, qui va mal, euh, c'est chez le groupe Capital Média. Évidemment, euh, je le dis souvent, Pierre, on a une pensée pour euh, pour nos collègues des quotidiens oui, euh, du de groupe Capital Média. c'est pas évident. Eux pensaient qu'il y avait un, un modèle sélectionné, le modèle de, 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 de coop qui était pour faire foi de tout, qui était l'espèce de d'espoir, de, de, si on veut. Là, finalement, avant même que le gouvernement annonce officiellement la voie retenue, il y a de l'eau dans le gaz, des jardins qui n'est plus là, la FTQ qui dit si jardins n'est plus là, plus sûr que je vais y aller, il n'y a vraiment rien de réglé. Là.
1: Non, non, hier, le syndic a dit euh, au juge euh, qui accordait le, le prêt de 5 millions d'investissements à Québec, là, ben, nous, on préconise euh, le, 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 le projet coopératif, hein, puis le principal créancier de, 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 de groupe capital média, c'est investissement Québec, hein, avec un prêt de 15 millions notamment. Mmh. Là. Alors, écoute, euh, Desjardins n'est plus là, le fonds FTQ, il ne sait pas, il manque 5 millions. Total tout, là, ils ont besoin de 21 millions pour relancer le groupe Capital Média. Il y aurait 16 millions d'assurés. Il manque 5 millions, il y a deux jardins. jardins il y a l'EC un 2.5, puis euh, le fonds FTQ 2.5. Là maintenant, qui va prendre, qui va assumer ça? Ça prend dans le fond, euh, le fonds PPQ dit, si ce n'est pas des jardins, ça prend une autre institution financière solide qui veut y aller. Euh, Est-ce qu'on nous dit qu'il y a peut-être un autre joueur solide financier qui pourrait y aller? Je ne sais pas, mais il manquerait 5 millions. Euh, les employés aussi sont importants là-dedans. Hein? Chaque employé va fournir 2 dollars par année dans la coopérative. Ah oui? On va aller chercher quasiment 700 000 dollars comme ça par année et on pense aller chercher euh, plusieurs millions de dollars sur 5 ans. Et euh, mais c'est pas fait là. Euh, ils ont jusqu'au 16 décembre euh, pour euh, essayer de trouver le 5 millions manquant. Et soyez assurés que ça, il y a des téléphones qui sont actuellement. Investissement ben oui. Québec reprend, repasserait hein, 2,5 millions dans l'aventure. Alors, euh, ben oui, pourquoi à pas? Suite.
3: On, a, on a déjà mis 15 puis euh, le ministre Pierre Fitzgibbon a reconnu que cet argent-là, il faisait un X dessus, là, il savait oui. qu'il ne qu le récupérerait pas et là, on parle d'en mettre davantage De ton œil de, de spécialiste en économie, quand tu regardes le montage qui est fait euh, oui. connaissant le contexte, les prévisions est-ce que ça te semble tenir la route ou c c ça a l'air très fragile, même s'ils si réussissent à aller chercher 5 millions manquants?
1: Ben, la grosse dépense de Capital Media va être le, le salaire des employés alors, si tout le monde consent de baisser leur salaire et de donner 2000 par année, ils pourront peut-être leur donner un tour d'euro à un moment donné, là, si ça, ça se met à mal aller. Mais je pense que la grosse dépense est là. Tu vois, la première année, ils prévoient perdre plusieurs millions de dollars, c'est-à-dire 2020. Et après ça, on abandonne le papier pour avoir une édition seulement le samedi avec du ouais. numérique. Alors, c'est ça aussi qui s'en vient. Euh, Est-ce que c'est viable euh, ça va prendre euh, une conscientisation au niveau des annonceurs locaux, ça va prendre une conscientisation au niveau des annonceurs euh, nationaux aussi. Euh, écoute, oui. leur plan d'affaires semble en tout cas, Ceux qui veulent aller là semblent euh, avoir des 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 comme être positifs par, par rapport à ça. Mais c'est pas une industrie qui va bien. C'est très difficile actuellement. Il y a le crédit d'impôt aussi qui va les aider. Là, euh, on parle de 50 ouais. sur la masse salariale. Ça, c'est quand même gros là comme euh, dépense. Donc, je pense le, le gros de la dépense. Écoute, ça vaut un dollar. Là. Les deux, les deux groupes qui voulaient acheter Capital Media, ont fait un dollar. Le syndic oui. a pris euh, a pris le, le modèle de coopérative parce que c'est les employés qui vont être au cœur de cette relance. là c'est les salaires des, des des employés qui vont être là. Alors, écoute, ils perdent un million par mois actuellement. Alors, clairement, il va y avoir des compressions importantes à faire et on pense euh, pouvoir s'en sortir d'ici quelques années. Là.
3: On va terminer sur une note positive après quelques nouvelles euh, négatives ou préoccupantes. Il y a une minière québécoise qui lance un projet qui euh, mon Dieu, qui semble vouloir être rentable ou qui génère euh, oui. des investissements importants, en tout
1: cas. Oui, Nabitibi, près de Rouyn-Noranda, la minière Monarque, projet de 464 millions de mines d'or, on relance un, une vieille mine d'or, on a retrouvé en fait, c'est un site qui avait été abandonné, on va aller chercher de l'or là, on pense tirer 142 11 d'or sur 11 ans euh, actuellement l'once d'or est près des 2000 dollars canadiens alors euh, je pense qu'il y a possibilité là de, de rentabiliser même le gouvernement a mis ce projet-là en fast track actuellement le euh, ministère des Ressources naturelles voit dans ce projet-là euh, quelque chose d'intéressant. On parle d'emploi, 300 emplois, 100 000 dollars. Les gens dans les mines là, ils font de très bons salaires. Hein. On parle de 100 000 ben oui. dollars de, de salaire annuel. Travaille fort, mais euh, pour l'économie, pour les régions, c'est quand même euh, des gros salaires.
3: Lorsqu'on fait une annonce comme celle-là, c'est quoi le. – Moi, je te dirais c'est le niveau de risque, là parce qu'il me semble qu'on en a eu des annonces dans les dernières années, puis tu sais, quand moi, j'étais à oui. l'époque au gouvernement avec le plan Nord, là, on disait « les minières, ça va être formidable », mais là, on regarde aujourd'hui des, des un peu des catastrophes comme « Stornoway, que finalement, ça fonctionne pas, il faut que le gouvernement intervienne, etc. Lorsqu'on annonce un truc comme ça, une minière, bon, monarque, l'or, est-ce que c'est vraiment du solide ou faudra vraiment juger dans le temps parce que ça se peut que finalement, bon, le prix de la ressource ben, ça. et les
1: d'autres facteurs le peuvent être de là oui, c'est le, le prix de la ressource. Tu vois, dans le cas, c'était le prix du diamant qui était très élevé quand on, est, on a parti de ce projet-là. Les, les prix se sont effondrés. Alors, ça fait en sorte que les activités de cette mine-là étaient déficitaires. Même chose pour l'or. L'or est tout près des 2000 Donc là, on nous dit que l'étude de faisabilité a été faite l'an dernier à un prix de 1300 l'once, alors qu'on est près des 2000$ canadiens, alors euh, oui, là, il y a des financiers, il y a des gens intéressés parce que le prix de l'or est intéressant. Évidemment, si le prix de l'or s'effondre, tout ça est remis en question. Euh, même chose sur lithium, on, le lithium. Quand le lithium un projet 1,3 milliard euh, à Wabushi, oui. dans le nord du Québec, à Shawinigan, l'usine de transformation, les prix du lithium étaient très bons. Ça s'est effondré parce qu'il s'est mis à avoir plusieurs producteurs de lithium. Et, euh, ben, et là, on attend que le prix remonte tranquillement. Euh, il semble avoir une demande pour les batteries, là, notamment les batteries de voitures électriques pour le lithium. Mais tout, tout est relatif hein, dans ce monde-là, et c'est pour ça que les financiers y vont. Quand ils décaissent les fonds, c'est par étapes. Et on suit très bien les cours euh, des, des, des prix des ressources naturelles, des, des matières premières, et si jamais le prix de l'art s'effondre, oubliez ça. C'est des projets qui ne verront jamais le jour.
3: Pierre, c'est un énorme plaisir de te retrouver. On se reparle bientôt, et on te lit évidemment dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Salut. Salut!
2: Vous écoutez... Franchement dit,
3: Maude, mode, Maud, mode, Maud, mode, mode. Dans ta liste du Exactement. sujet, il y en a un qui a attiré mon attention. Oui. Moi, je suis un maniaque de tout ce qui touche le voyage dans le temps et tout. Et là, tu me parles de Greta Thunberg, time traveler. Est-ce que Madame Thunberg est... Est en, va, va réussir à voyager dans le temps Non. Après, avoir marcher sur les eaux, quand même.
4: Est-elle une voyageuse du temps Est-elle de retour d'un voyage dans les années 1800, qu'autre chose. Ben, c'est la théorie <rire> qui circule présentement sur Twitter parce qu'il euh, y a une photo des, ar des archives de l'Université de Washington qui fait jaser une peau à peu près. On y voit trois enfants. Mais ben, voyons, travaillent...
3: il semble ben que tu viens de m'envoyer ça. <rire>
4: <Hey>. <rire> Ils travaillent dans une mine d'or pendant la ruée vers l'or de l'Alaska 1898. C'est une photo qui a été immortalisée par Eric Egg, qui est un photographe américain d'origine suédoise, qui est né en 1867. Et sur cette photo-là, parmi les trois enfants, il y en a <rire> une, là. Elle ressemble à Greta Thunberg, j'ai C'est hallucinant. Mais moi, je suis comme, ben, voyons donc, c'est-tu son ancêtre, sa cousine éloignée. La tresse toute, là,
3: la euh, pareil.
4: En plus, avec la petite tresse, la face, les traits... Tout, est, euh, tout, tout se ressemble. Ça fait que là, les théories sont parties sur Twitter. Il y en a qui disent peut-être qu'elle vient du futur puis que là, elle a été renvoyée à des moments clés de l'histoire pour stopper le changement climatique. Ça fait que ce ne serait peut-être pas la première fois qu'elle fait ça. Euh... <rire> il, y a, il y en a un, il dit entre autres, un internaute, «Monsieur Spielberg, acheté les droits pour faire le film de voyage dans le temps de Greta Thunberg. On l'attend. Euh, » Donc, ça n'arrête ça plus là, depuis que, depuis que c'est sorti, vous le quoi, euh, un ou deux jours, pas plus.
3: C'est donc bien hot. Puis il y, hein. y a trois personnes. Il y en a un, une deuxième personne en arrière-plan qu'on voit relativement bien. Un troisième qui a la face toute floue.
4: Il oui, y a comme un pas, chien hein.
3: aussi dans le background à gauche qu'on n'est pas ouais, capable de. de, de, marquée, de... Ben oui, ouais. oui, mais on dirait qu'il n'y a pas de face. C'est comme s'il n'avait pas voulu être sa photo et qu'il avait fait blurrer sa face. Mais elle, c'est vraiment bien défini. On se jurait que c'est Greta Thunberg. <rire> Ouais. Comme c'est fascinant. C'est une photo okay.
4: qui est tirée de vraies archives. C'était au Yukon. Puis, ben, on a peut-être retrouvé une ancêtre de Greta. OK.
3: Hey, avant de se laisser, j'ai une obsession pour l'opération pour les yeux, là, étant euh, extrêmement up. Je voudrais vraiment me faire opérer, mais j'ai toujours pensé, des craintes. « Puis Oh, non, mais j'y pense toujours. » Et, et là, il y a l'ASIC-MD qui, qui est dans le trouble qui est pourtant une référence en, en la matière?
4: Oui. Euh, demande d'action collective qui est partout au pays. Euh, ce serait pour ne pas avoir bien prévenu les clients des risques qui sont associés à l'opération de correction de la vue. Oh. Euh, le gars qui a parti ça s'appelle Christopher Ouellet. Euh, Puis lui, à ce qu'il a vraiment eu une mauvaise expérience, qu'il a démarré ça avec l'aide euh, de l'avocat montréalais Joey Zoukran. Lui, il a subi une intervention pour corriger sa vue en 2015, puis il était convaincu que les risques étaient minimes, puis il dit qu'on lui aurait assuré que toutes les complications possibles c'était mineur, c'était traitable donc il n'y avait pas de quoi s'en faire en gros mais quelques mois après l'opération en 2016 a commencé à ressentir de bonnes douleur. Euh, il y avait des nerfs endommagés qui envoyaient de faux signaux à son cerveau. Euh, ça faisait comme des sensations de brûlure, de picotement. C'est rendu qu'il tolère mal le soleil, mal les écrans électroniques. Lui, dit qu'il a dû arrêter de travailler, il a dû changer de domaine, puis qu'il une chance mmh. que sa blonde était là pour l'épauler, parce que peut-être qu'il ne serait pas ici pour en parler. Euh, ça s'appelle la, né la névralgie cornéenne. Donc, tous les gens à travers le Canada qui peuvent s'inscrire. Il y a deux types de personnes qui peuvent s'inscrire. Ceux qui ont subi l'opération sans avoir été avertis de tous les risques au préalable et aussi ceux qui ont développé, comme lui, la névralgie cornéenne. Euh, la demande d'action collective doit être autorisée par un juge. On va analyser la situation, puis après ça, ben, on pourra procéder. Puis le recours, en okay. reclame jusqu'à environ 430 000 par personne, mais on va pouvoir y aller au cas par cas. Puis moi, j'avais demandé à mon optométrice, j'étais comme... Ben, « Ça vaut-tu la peine? Est-ce que je devrais, je pourrais... » Elle dit, « Tu c'est pas pour rien hein, que les optométrices, on le recommande pas nécessairement d'emblée. » Elle c'est tes yeux. T'en as deux. Puis une fois qu'arrive quelque chose, ben c'est terminé.
3: » Oui, c'est ça. Mais l'optométrice, en même temps, ne veut pas a, perdre ben, de, oui. de, de non, non, job. Là, dis, les mais... ophtalmos diraient peut-être des choses oui. différentes. Mais en tout cas, euh, ouais. c'est quand même un pensée assez bien. C'est une décision qui comporte certains risques. On va suivre ça assurément. Maud... Déjà, euh, plus de temps. Merci beaucoup. Bon, on bon, se retrouve bye. demain. Merci oui. à et Henry. À la mise en On a Mathieu Boulay. L'excellent Mathieu Boulay à la recherche. Moi, je m'en vais faire un petit dodo. Je vous souhaite une excellente <rire> journée. Puis bye on bye. se donne rendez-vous demain à 10h. Ciao.
5: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en
7: tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.